0: Afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra,
1: ra, ra. El lobito está al Ingeniero Pellegrini, ayer estaba un poco quejoso, como decía Edu García, por lo de los fichajes que estaba pidiendo de chavales, oye, que aquí necesitamos más cosas. Y hoy después del partido estaba y quejándose un poquito de, de los árbitros. Entiendo que el asunto de, del penalti que no, le ha, que no le ha gustado, que algo le habían dicho los árbitros y que ahora hacían otra cosa. Bueno, no lo sé. Eh, en cualquier caso, esto es lo que es lo que hay. Buenas noches. Esto ya es imparable. Estoy echado a rodar y nada, hasta mayo del año que viene. Nah, nueve meses solo. Un embarazo queda por delante. Primer partido de la segunda jornada en Primera División. Os lo hemos contado en Radio Estadio. Betis 1-Cádiz 1. Negredo de penalti adelantó al Cádiz después de fallar el primero. Hubo que repetirlo por que Rui Silva eh, se movió antes de tiempo. Eh, y Juanmi puso el empate para el Betis. Ha estado bastante entretenido el asunto. ¿eh? Para ser un partido de segunda jornada de viernes, ¿va? ha estado bastante entretenido. Lo hemos contado todo en Radio Estados y pasará algo de última hora en la zona mixta. Eh, os lo contamos también. Lo próximo para el Betis, recuerdo que es el Real Madrid, el sábado a las 10 de la noche. Para el Cádiz lo próximo será el domingo a las 7 y media, Osasuna, en el antiguo Carranza. Es que me sale Carranza, pues mejor decirlo del antiguo Carranza ya sé que no se llama así, pero es lo que hay también hemos tenido fútbol en segunda, Valladolid 2 Zaragoza 0, 6 puntos para el, el Valladolid, perdón, que suma 3 puntos más, eh, con uno se queda el Zaragoza, y en juego, ahora sí que me liaba está todavía el Almería 2, Oviedo 1, eh, están ahora mismo en el minuto 71 de partido, luego contamos el final, de fútbol internacional, que sé que hay mucha gente pendiente de esto, sin Messi, sin Ramos sin Neymar, pero con Mbappé ha ganado el PSG en Brest Brest 2 PSG 4 Marcó Ander Herrera el primero Mbappé ha marcado el segundo ¿Habrá sido su último partido con el Paris Saint Germain? O no, o no Puede ser que no Bueno, mañana a las 5 hay un Alavés Mallorca que esto ya es lo que nos interesa a nosotros A las 7 y media hay un Granada Valencia y un Español Villarreal y a las 10 de la noche el partidazo de la jornada Atlético de Bilbao Barça en el nuevo San Mamés. Eh, cada vez se dice menos lo de segundo partido de la era post-Messi o tercer partido de la era post-Messi y tal, todo esto. Bueno, hay que pasar página. En algún momento ya se parará la cuenta y seguiremos el camino. Ya está, no pasa nada. Eh, por cierto, estaba Kuma hoy... Cabreadete también, pero ha explicado bastante bien lo del de, asunto de, de Ilais Moriba. Luego lo vamos a escuchar. El Madrid jugará el domingo a las 10 de la noche en el Ciudad de Valencia contra el Levante, con Benzema renovado hasta 2023 y sin odegar que por fin el secreto a voces se ha hecho oficial, se marcha al arsenal de Miquel Arteta. Se marcha mosqueado. Dice que se han dicho muchas cosas de él estos días, pero que él sabe perfectamente cuál es su verdad. Bueno, pues nada, habrá que esperar a que algún día, si quiere y tiene a bien, eh, que la explique el bueno de Odegar. Pero en este viernes ya liguero, ya estamos en esa etapa en la que el fútbol empieza a comerse todo lo que tiene por delante. Eh, fuera del fútbol hemos tenido dos malas noticias para dos grandísimos eh, deportistas españoles. Uno la caída que ha sufrido Alejandro Valverde en esa séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Iba bien, iba tirando además para saltar del pelotón en una curva normalita. Ha pillado un bache, no ha podido enderezar la bici y se ha ido al suelo. Es verdad que ha intentado seguir, muy magullado, con, mucha, con muchos gestos de, de dolor, pero a los pocos metros eh, ha tenido que echar pie a tierra. Era imposible, le odelía muchísimo. Entre lágrimas, ha batido, hundido. Insisto, ha tenido que dejar la, la carrera. En, la primeras, en las primeras pruebas que le han hecho en el hospital... No parecía que encontraran facturas, pero en el TAC que le han hecho posteriormente sí que se ha confirmado fractura de clavícula el sábado lo Operan en, en Murcia. Todo nuestro ánimo y nuestro cariño para el Bala, uno de nuestros mejores ciclistas, uno de nuestros mejores deportistas. Insisto, ha podido ser peor, ¿eh? si ves la caída ha podido ser peor, ha salvado el quitamiedos, ha salvado el medio barranco que había también... ...ha podido ser peor. Y han pasado más cosas... ...en la etapa con final en el balcón de Alicante... ...ha ganado Storier... Eh, ...Verón ha sido segundo en la general... Roglic sigue líder... ...y Enric Más es tercero. Eh, luego contamos todo lo que ha pasado en la etapa de la vuelta. Eso ha sido por la tarde, pero es que esta mañana... ...nos hemos encontrado también con esto.
2: Desgraciadamente... ...tengo que poner fin ...a, a la temporada 2021. Sinceramente llevo un año... Eh, ...sufriendo... Eh, mucho más de lo que
1: <ríe>
2: debería con, con mi pie y, y necesito tomarme un, un tiempo. Eh, os prometo que, que lo único que voy a hacer
3: va a ser trabajar fuerte para intentar seguir disfrutando de, de este deporte durante un tiempo más.
1: El pie, el dichoso pie. Rafa Plaza, buenas noches. Hola, Hitor, ¿qué tal? Buenas noches. Espérate, había quien dudaba de ir al US Open, no irá Bueno, pues al final ni Nueva York, ni, ni el torneo de maestros, ni la Davis, ni nada de nada.
4: Nada, Al final, año cerrado, prácticamente terminado después de la semifinal de Roland Garros. Es verdad que jugó dos partidos en Washington que le sirvieron para darse cuenta de que el pie, esa fractura que tiene el escafoides desde hace mucho tiempo, no está bien. Y bueno, eh, creo que para con la idea de volver con más fuerzas y de alargar su carrera. O sea, dentro de lo negativo creo que hay una noticia positiva. Eh,
1: menos mal que el entrenador y buen amigo de Rafa le gusta trasnochar, entonces no hay problema en que le atraquemos un ratito a esta hora porque, hombre, yo creo que la noticia tiene su importancia como para eh, hablar un poquito, dedicar un poco de tiempo al bueno de, de Rafa, ¿no? Que no va a competir hasta 2022. Charlie Moya, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo ¿Qué? estáis? Bien, ¿y tú? Bien, bien muy despierto, como dices. <risa> lo sé, lo sé. <risa> eh, oye, ¿tan, ¿tan mal está ese pie, Charlie
2: Sí, lleva, lleva un tiempo ya que, que no está muy bien. Yo creo que en tierra batida, más o menos, la superficie ayuda un poquito a... A, ...a minimizar... Eh, ...esas molestias... ...que ya no son molestias... ...que son dolores y... ...bueno... ...muchas veces insoportables... ...y en rápida pues... Eh, ...no cemento... ...que era lo que había ahora pues... Eh, ...todavía es peor ¿no? Así que bueno... ...era algo que... que sabíamos que, que... podía suceder... ...y lamentablemente pues... ...pues bueno... No, ...no se va a poder ver a... ...a Rafa en lo que queda de este año.
1: Eh, fíjate que... ...es una lesión de la que... ...se habla... ...se habla poco pero que esta fue la lesión, y si no que Rafa me corrija, que en 2005 a punto estuvo de cargarse la carrera de Rafa, fíjate tú, desde 2005 no ha ganado cosa Rafa Nadal, ha convivido con ella durante todo este tiempo, y ahora, Charly, no sé, supongo que o ha, empeorado, o ha empeorado, o duele más, o ha ido, no sé, sí, habrá empeorado, claro.
2: Sí, 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 ha, ha empeorado, como dices, es una lesión que tiene desde el 2005, pero que gracias a, bueno, a, en ese momento... Muchos médicos le diagnosticaron que, que bueno, que no que no podía volver a competir nunca más, ¿no? Y a base de, de plantillas, cambiar el apoyo y luego más tratamientos que, que se ha haciendo estos años, pues, bueno, lo, lo, lo podido ir salvando. Muchas veces en, en los entrenos durante estos años ha tenido que parar, eh, sobre todo por el, cuando había mal tiempo y humedad, frío, eh, pues le perjudicaba más, pero es verdad que en torneo no... Nunca había, digamos, perdido un partido por culpa del pie, ¿no? o tener que abandonar o dejar de ir a un torneo por culpa del pie. Pero este año la historia ha cambiado un poco. Ha habido muchos entrenos ya que, que no hemos podido concluir, eh, que los hemos tenido que cambiar eh, o aflojar el ritmo, la intensidad, etcétera, por culpa del pie, pensando siempre que cuando llegara el torneo, pues históricamente. En la había mejorado, ¿no? y, y bueno, este año pues pues no, no ha sido así, son muchos meses eh, renqueando, digamos, sufriendo eh, con dolor, hasta que llega un momento que, que bueno, si sí, sí, habéis visto el partido con Sock por ejemplo, de, de Washington en el último set y medio, pues juega prácticamente cojo, ¿no? Y bueno, es difícil para un jugador de, de ese calibre, pues no aspirar a ganar torneos, ¿no? Y así como está el pie ahora mismo, pues eh, no puede aspirar a
1: ganar claro Charlie, eh, todo esto que me, que me cuentas es, es aplicado a, al mundo del tenis los entrenamientos que ha habido que aplazar eh, los dolores que siente al jugar este último partido con Sok eh, claro yo también pienso que y tú compartes muchos momentos con él fuera del tenis y Rafa tiene una vida eh, rutinaria como tenemos todos fuera del de, de que es su deporte y entiendo ya también que quizá cuando habéis visto que, ostras, es que mira, es que voy a, a comprar el pano, a darme un paseo, a montarme en el barco, a lo que sea, y es que voy cojo porque con esto no puedo. Quiero decir que más allá del tenis, en su vida diaria ya empieza a acusarlo también, supongo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es que hay, hay días que eso, que, que, que va cojo, ¿no? Y bueno, como te digo, pues era algo que antes más o menos lo, lo podía controlar bastante bien. Pero ahora lleva unos meses que, que no es así, ¿no? Entonces, bueno, él ha decidido, ha decidido un poco junto a todo el equipo que, que lo mejor era era parar, uh, descansar de pie, eh, tratarse bien, refrescar uh, ideas, la cabeza, etcétera, para poder hacer... un unos buenos meses de entrenamiento y, y poder llegar frescos y preparados a 2022.
1: Son cuatro meses lo que hay eh, desde aquí a que empiece la nueva temporada en 2022, cuatro meses. Claro que no lo sé, eh, no sé si los médicos os han dicho algo o no, o si sobre esto hay certezas. Si con estos cuatro meses de descanso hay certezas suficientes de que, oye, cuando empieces en 2022 el pie no te va a dar la lata.
2: No, es, una, es uno, yo, yo creo que es el inconveniente más grande de, de esta lesión ¿no? Que bueno, Yo todas las lesiones que, que he conocido tienen un, un diagnóstico claro Un tiempo de, de recuperación, digamos, y vuelta a la competición ¿no? Por muy grave que sea, ¿no? Bueno, la rodilla, pues eh, eh, te has fastidiado la rodilla Pues mira, un año de baja, pero en un año estás compitiendo el hombro, lo mismo. Con esto, no. Con esto, pues había días que teníamos el entreno cojo y el día siguiente estaba perfecto. Eh, estaba cinco días bien, luego un día mal de repente de nuevo, o bueno, en un entreno al terminar apoya un mal apoyo, y, y de nuevo, ¿no? Entonces, no, es lo complicado de, de, de esta lesión, ¿no? Que no... Eh, sí que hay un diagnóstico, que es el que tuve en 2005, pero no está claro... Eh, eh, cuál es la mejor opción, digamos, para para recuperarlo, ¿no? Y, pero bueno, creemos que que con descanso y con varias cosas que, que tiene previstas hacer junto con, bueno, con, con su médico, eh, pues entendemos que que estos meses de, de descanso y, y de preparación pues, van a ser suficientes.
1: Eh, ojalá eh, ojalá que sí Pero no puedo negarte que me quedo un poco un poco frío ante la constatación que me imaginaba todo esto que me estás contando pero claro escuchártelo a ti me quedo frío por el siguiente motivo porque como no hay certezas de que esto pueda ser así eh, ante la decisión que ha tomado ahora ahora Rafa de oye eh, mira me duele y ya está a ver, Rafa está evidentemente más cerca del final de su carrera que del comienzo. Si en enero lo que sea, las molestias, por desgracia, siguen, ahí es donde me entra un poco el, el tembleque. Pero que Tampoco quiero pensar ahora en, en negativo. Oye, poco a poco, a ver cómo va la evolución y, y ya veremos. Eh, y quería preguntarte también, Charlie, espero que no te importe, que me remonte un poquito atrás, eh, pero es una sensación personal. Eh, igual estoy equivocado, tú me dices. Siendo verdad que cualquier derrota duele mucho... Eh, yo me quedé con la sensación, después de, de Roland Garros, de palmar aquella semifinal con Djokovic, que aquel partido es una de las derrotas que más le ha costado digerir a Rafa en toda su carrera. ¿Estoy muy equivocado?
5: Bueno,
2: está claro, fue, fue una derrota en, en, en su torneo, digamos, no en, en, su, te, en su terreno, en su territorio, uh, y está claro que eh, que dolió, ¿no? Pero Rafa siempre se recuperado bien de, de lo que son las derrotas en, en pista, ¿no? Otra cosa, pues son pues cuando hay problemas físicos, eh, sobre todo eso, ¿no? Cuando hay lesiones, problemas físicos, etcétera, y que te das cuenta que, que bueno, que, que, que te está perjudicando, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, está claro, duele perder en, a él le duele perder en, en ese torneo pero no creo que sea razón suficiente para para lo que ha pasado después ¿no? Ahí está claro que hay hay un dolor hay una lesión y, y, y bueno el que el hecho de que él no juegue ni Wimbledon Wimbledon todavía bueno se puede llegar a entender renuncia a Juegos Olímpicos que es un torneo que él tiene marcado también en el calendario y bueno, a la altura casi de, de un gran Slam y ahora vuelve a renunciar a, a otro Gran Slam, que ha ganado cuatro veces, a, a competir hasta final de año, uh, a competir en el máster. Entonces, um, bueno, el, el, el dolor está ahí y, y el problema en el pie está ahí, ¿no? Como te digo, de las derrotas en la pista, pues... Eh, Uh, duelen al momento y tal, pero bueno después de unos días pues se supera
1: Está siendo un año 2021 maravilloso además de todo esto, claro es verlo también, que entiendo que desde fuera pero yo supongo que de esto también a, habréis hablado más en lo privado, porque ahora lo importante es el dolor que tiene en el pie, pero claro, Djokovic empezó con 17 grandes este 2021, puede terminar el año en, en nada, en un mes podemos tenerle con 21 en solitario por encima de Rafa y de Roger, te iba a preguntar si duele, Ostras, claro, tiene que doler pero bueno, es que ahora lo importante es otra cosa, ¿no? Sí,
2: duele del pie tenemos suficiente Con, con nosotros mismos O él con, con, con él mismo Como para ir mirando Lo demás no Ahora el objetivo número uno Es, es recuperar esas sensaciones Buenas en el pie Recuperar la cabeza Porque el, el ir renqueando Durante casi todo el año pues Ya no empezó bien el año Con, con ese trono en la espalda que tuvo en Australia y bueno hay que ver que, que habrá jugado siete eventos este año solo ¿no? y de los cuales dos de ellos pues en, en, en condiciones no eh, no ideales ¿no? Para, para intentar ganarlos entonces eso es lo que duele eh, luego lo demás que, que pueda pasar pues, pues bueno creemos que, que no hay que fijarse en en Lo que está pasando, sino que concentrarnos en, en uno mismo que es Rafa en estos momentos.
1: Es que me está, me está friendo un muy amigo que, que es muy de, de Nadal, pero es más de Nadal que todas las cosas. Está, pero, pero, pero volverá a competir. Y digo, no le puedo hacer esa pregunta a Charlie porque es que ni, ni Charlie lo sabe, joder, que todos esperamos no, sí, que lo sí. sí, O sea, que sí que, que va a volver, que sí que va a volver, claro. porque depende del pie. Que... Claro que sí, claro. No, claro pues pues somos, somos optimistas claro, y, sí. y positivos, claro que sí. sí por eso. Sí eh, Rafa, ¿me dejo alguna? Eh, no, yo tengo
4: una por pura curiosidad. Ahora creo, Charlie, que bueno, has vuelto de vacaciones de Grecia y de ha estado en unos actos de la academia allí. Eh, ¿Qué vas a hacer ahora en estos meses? ¿Qué tienes pensado? Porque es verdad que Rafa parará un tiempo. Para descansar ¿tú qué no, haces? No,
2: para
1: muy brevemente ¿eh? no no Esto continúa y, y sí que es verdad que no Charly, es que Rafa Plaza se piensa que cuando no hay te, Que todos hacéis como cuando ni Tenis Se coge vacaciones y entonces él se tira de vacaciones dos meses ¿Sabéis? Se piensa que todos sois igual
2: No, yo os digo una cosa el, el, el descanso O sea, descansar totalmente un jugador de tenis Hay muy pocos días al año Que, que descanse del todo no yo, Quizás pues en una fractura de, de algún hueso pues descansas unos días pero enseguida se vuelven a poner en, en funcionamiento no y sobre todo un jugador de, la, de Rafa pues no puede estar mucho tiempo parado de hecho ha hecho varios días preparación física ya no y, y está claro que no puede no tiene el pie para competir pero sí que puede ir haciendo cosas de eh, va a poder entrar no al 100% ni mucho menos pero sí para bueno, para no perder un poco la la forma eh, uh, para no oxidarse, digamos, ¿no? Mm. Y luego ya habrá tiempo para, bueno, pues ya para sumar y para subir el nivel y la exigencia de, de esos entrenamientos, pero el que haya parado hasta el año que viene no significa que vaya a estar <risa> tres meses y pico parado, cuatro, ni
4: mucho menos. Es, que la gente... es decir, que no hay descanso para ti tampoco.
1: Claro que no. Es que te piensas que todo es vale, como vale. tú, Rafa, Que No, era, era,
4: era la gente trabaja solo. Quería saber si tenía algún plan o si, bueno, ya, ya no, está.
1: No, 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 no. Eh, Charlie, eh, sí, te voy a pedir ya en, en tono serio que, que nos hagas un favor, que le des de parte de todos un abrazo gigante, que muchísimo ánimo y que estaremos esperándole cuando vuelva. Muy bien, perfecto. Así, y sí, oye, bien. que nada, que, que gracias por este rato, que ya sé que eres trasnochador, que ahora te pondrás un par de series o la play o lo que sea, eh. así que nada, te dejo a tus cosas. Un abrazo muy grande. Eh, un abrazo. Cuídate vale, mucho. Vale, Adiós. Adiós, Charlie. Adiós. Eh, pues nada, eh, esto es lo que hay. No tenemos Rafa Nadal hasta 2022. Eh, a todo esto, Rafa, ¿el tenis sigue?
4: Sí, el tenis sigue. Eh, se está jugando el Master de Cincinnati. Hoy Pablo Carreño, bueno, mejor dicho, Daniel Medvedev se ha vengado de Pablo Carreño, que le ganó en los Juegos Olímpicos. Le ha dosados 6-1, 6-1 en cuartos de final, 54 minutos, y ahora en un ratito, a las dos y media, que sé que te gusta para cuando acabes el programa, va a jugar Paula Badosa con Pliskova buscando meterse en semifinales, cambio de entrenador incluido, a ver si lo consigue que está teniendo una temporada espectacular Badosa.
1: Adiós, trabajador, un abrazo grande. Un abrazo, trabajador. <risa> Adiós, chao. hermano, chao. Eh, dame solo un minutito, un minuto.
6: El transistor Aitor
3: Gómez en Mediomark estamos listos para que cuando vuelvas de vacaciones lo tengas todo. Empieza de nuevo con lo mejor en tecnología y llévate un televisor OLED LG de 55 pulgadas por 1.169 euros en tu tienda y en Mediomark.es. Mediomark.
7: Onda Cero. Madrid. punto es.
3: Onda Cero Madrid.
7: Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida cazadores que salen a por ella, que saben que hay que exprimirla antes de que se escape y cuando se escape, volver a perseguirla y no parar nunca. Si la vida es un viaje que sea el mejor de tu vida, del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi o un Sportback puede ser tuyo por 210 euros al mes y entrada de 6.545 euros. Time to live, time to Audi. Descubre esta oferta en Audi Retail Madrid a la vanguardia del servicio. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Una cosa es querer y otra es poder. Hay días que quieres escuchar a Julio Otero, pero tus obligaciones ya te adelantan que no vas a poder. Hay fines de semana que quieres pasar la mañana con Jaime Cantizano, pero tus planes familiares te aseguran que no vas a poder. Pero en la web y en la app de Onda Cero, querer es poder. Encontrarás todos los programas y secciones a la carta para que los escuches siempre que quieras. Y descubre nuestros podcasts. Seguro que en más de uno te va a sorprender. Te mereces esta radio.
6: Onda Cero, tu radio. En Onda Cero seguimos en El Transistor. Aitor Gómez
1: varias cosas, una a minuto 90 de partido en el Estadio Juegos del Mediterráneo la Almería sigue ganando 2-1 al Real Oviedo, partido de segunda división, segunda jornada en la segunda división, y un mea culpa, porque me, me, me he trastocado yo, no he escuchado bien al ingeniero Pellegrini que se quejaba de los árbitros, sí, pero no era por el penalti ni nada de esto, que él se quejaba de que no se puede permitir que se pierda tanto tiempo, quejándose en este caso de, del tiempo que, según él, ha perdido el Cádiz, su rival de esta noche Dicho esto, mañana 10 de la noche Atletic Barça en el nuevo San Mamés Ha sido bastante coherente Kuman hablando de Ileis Moriba, la verdad. Alfredo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. O a mí me, y, me lo De hecho, hay, hay noticia
0: de última hora, ya ¿Anda? que el propio Ileis Moriba en las redes sociales acaba de colgar en Instagram un mensaje miles de rumores y nadie sabe la verdad. Bueno, vamos a escuchar a Ronald Kuman que hoy en la rueda de prensa previo al partido frente al Atlético y va, por cierto, mañana eh, viaja a la expedición para ese partido en Semamés en el que va a haber... en principio un quinto del aforo, 10.600 espectadores uh -huh. y por tanto ya un poquito ya de sensación de normalidad. Eh, hoy Kuman hacía una rueda de prensa después de conocer la lista de convocados en la que ha habido nombres propios, ¿no? Primero en la lista no estaba Mingueza, que ya empezó a trabajar con el grupo nuestro bater Stegen que hoy ha entrenado por primera vez y ojo yo creo que va a ser muy precipitado ante el Getafe, pero la vuelta del parón ya estaría para competir en la titularidad. A Neto no estaban Dembélé, Ansu Fati, Agüero, que están lesionados todavía. También están en la fase terminal hombres como Ansu Fati y eh, Coutinho, del que ha tenido palabras eh, de cariño el técnico diciendo que sí le interesa, que sí cuenta con Coutinho. Y que lo único que claro, recibió la alta médica antes del Gamper, pero todavía no tenía el ritmo suficiente como para convocarle. Pero... Los nombres propios importantes. Uno, Ilais Moriba, la situación del futbolista que está en un tira y afloja considerable con la entidad azulgrana porque él eh, exige unas cantidades que el Barcelona entiende que no le corresponden todavía, solo tiene 18 años, cobraba ya más de un millón de euros desde que está en edad juvenil. Hay una oferta del Leipzig, dicen que cercana a los 8 millones de euros, el Barcelona exige por lo menos 15 millones de euros, pero Kuman habla muy sincera y abiertamente del caso
9: Moriba. He hablado con Ilais sí, y creo que ha sido hace dos o tres semanas, más como persona que el entrenador de Barça. Yo creo que su situación para mí es horrible. Y mi consejo al, a un jugador de 18 años es que el dinero no es lo más importante. Lo más importante es jugar partidos. Y esto ha sido mi mensaje.
1: Pues a mí me parece muy coherente, la verdad. ¿Me explicaba así, sí. mira, sencillito, cortito, perfecto.
0: No, pero bastante rotundo ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, yo sí. creo que, sabes que además Kuman viene del fútbol holandés Donde además en la cantera del Ajax de Ámsterdam O en la propia selección holandesa Incluso la temporada pasada Fue él quien más oportunidades dio a Ilais Moriba quien, quien apostó por él Igual que ha apostado por otra serie de canteranos De ahí que creo que se haya cargado de bastantes razones al, A la hora de hacer el, el comentario Bueno, todo apunta a que Ilaiz Moriba No seguirá en el Barcelona eh, Primero porque las posturas están muy distanciadas Sus representantes creen que el Futbolista ya debe ganar mucho dinero el Barcelona. Primero no se lo puede permitir y segundo cree que no lo vale ahora mismo. De tal manera como te decía que el Leipzig es el mejor situado si sí mejora la oferta para llevarse al centrocampista eh, canterano del fútbol club Barcelona. Todo lo contrario de lo que ocurre con Pedri. va a coger
1: vacaciones Alfredo. Esto, esto es no se sí, va a querer sí, sí, el que chaval. ¿no? Se va a levantar y va a decir, ostras que no tengo que ir.
0: Mirad. Hoy se cumplía un año de la presentación de Kuman, un año del debut de Pedri, es decir, prácticamente todo en uno, y lo que les ha cambiado la vida a los dos. Hoy decía Kuman que un año en el Barça es, bueno, poco más o menos que media vida. Sí, que es es verdad, verdad que han sido muchas, sobre todo en estas alturas, eh, yo creo que las vicisitudes que ha pasado Kuman, las pasó también Setiem, pero no las supo llevar tan bien. Las pasó Valverde, ¿no? Les hemos visto envejecer a todos ellos. Pero bueno, quizás la ventaja que tenía Kuman es que ya conocía el club como futbolista, ¿no? Y Pedri es... Bueno, pues ese jugador de aire fresco que eh, está aguantando casi casi de manera inhumana un ritmo vertiginoso 74 partidos. Pues bien, la noticia que la acaba de confirmar Kuman es esta. Le va a dar descanso después de este partido
9: hemos decidido que, que juega mañana pero a partir de mañana que va a tener dos semanas de, de vacaciones para, para no entrar en el mes de noviembre de diciembre con, con muchos problemas físicos. Entonces he hablado con, con Luis Enrique y bueno son decisiones de ellos que no puedo explicar yo en ese tema pero nosotros damos dos semanas de vacaciones a Pedri y porque necesita.
1: Es decir, que Kuman ha tomado una decisión de darle dos semanas de vacaciones, pero no puede interferir en la decisión que tome Luis Enrique. Veremos a ver si Luis yo Enrique... Creo que... la, el jueves da la, la lista a Luis Enrique.
0: Veremos a ver. Yo, yo, yo creo, Aitor, que más que nada él no quiere decir que Luis Enrique le da las vacaciones. Que eso es una decisión que tiene que anunciar públicamente el seleccionador nacional. El jueves bueno, las escucharemos. escucharemos. Sí, que, que, que por ahí van los tiros, porque evidentemente eh, ha estado todo el verano con la selección, eh, la, el Barcelona le dio vacaciones en las dos últimas jornadas de la Liga, y aunque hay quien piense que la selección tiene todos los derechos del mundo, también hay que interpretar los derechos que tiene el propio club, de decir, bueno, yo le doy descanso, pero tampoco que lo exprima solo de, de selección en selección, ¿no? yo, yo creo que van a ir por, lo, por ahí los... Os parece lo más normal, a pesar de que, que bien sabes, ahí todos son tres partidos fundamentales. Suecia el primero, Georgia luego en Badajoz y el de Kosovo en Pristina quizás no sean tan importantes, pero el primero es casi, casi definitivo para ser primeros del grupo. Pero habrá que escuchar a, a Luis Enrique. De Coutinho, como te digo, ha dicho que sí cuenta con él y jarro de agua fría para un Titi y Pjanic. Evidentemente son jugadores que lo tienen muy, pero que muy complicado no han entrado en una lista de 23 futbolistas ¿eh? fíjate con las bajas que te he comentado antes de seis jugadores, si no entran ya en esta lista es porque evidentemente él cree que tienen que marcharse me da la sensación de que la semana que viene ya será definitiva, Pjanic ahora apunta al Milan más que a la Juventus de Turín, mientras que un tití en la liga francesa tiene un par de equipos que están filtreando con él, pero no acaban de echar un poquito el resto por la, por la ficha que tiene el jugador pero no creo que tarde mucho en Decidirse en, en hacerse con los servicios de él y por tanto el Barzón a quitarse dos de las fichas que más le están lastrando en los últimos tiempos. ¿eh? Normal. Eh, a, hablando de, de pasta, buen préstamo va a trincar el Barça, ¿no? Y bueno, sí, 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 un alivio tremendo. A través de Goldman ¿Cómo están las cosas? Pues sí, además al 1,9%. ¿no? no sé, las hipotecas ahora están un poco baratas, pero evidentemente estas cantidades. Y sobre todo, fíjate que lo importante es que Fitch eh, mantuvo la categoría de la deuda del Barça, no, no la llevó al bono basura, ¿no? Eh, y eso le ha permitido negociar con cierto interés eh, este préstamo, ¿no? 455 millones, más luego refinanciando 140 que tenía pendiente y esto los pagará a 10 años, por lo cual más o menos saca la cabeza va a poder permitirse el lujo de a corto y medio plazo, tener cierta viabilidad económica y ponerse un poco al día de una situación en precario sí, muy buena noticia la que hemos conocido en el día de hoy, en el capítulo económico que es
1: casi casi tan importante en el día de hoy como el deportivo ¿tú crees que si llamamos tuyo a Goldman Sachs nos dan un préstamo de estos a ese interés? y de tanto hombre, yo tanto no necesito patrimonio para valar tanto no tengo pero bueno, Tengo que pagar una poco, boda, pero con, intentar, con menos ¿no? me apaño, Alfredo. No, con menos no sé me de tú, ¿eh?
0: 599 millones de euros. Estamos hablando de una deuda de 1.350 millones. Desde Uy. luego, hoy en día es tremenda la situación en la que sí, se ha metido sí, el sí. equipo sí, sí.
1: eh, Oye, te hago una pregunta que tú seguramente vas a saber porque tú eres de buena memoria. El Atlético empató contra el Elche. Eh, sí, Williams sí. no marca en San Mamés eh, leía oído desde el 6 de enero. ¿Adivina sí, quién señor. le marcó por última vez en San Mamés. Pues sí, al Fútbol Club Barcelona, Correcto. qué casualidad. ¿eh? Sí, sí,
0: sí, el Día de Reyes. ¿eh? Mira que es un jugador, Eso. hoy ha dicho Marcelino, mira, Iñaki es un buen futbolista, es un hombre que hará goles, pero no es un goleador nato. Es curioso, ¿eh? pero el último gol que marcó en Samames fue precisamente al Barcelona, aquel partido que ganó el Barcelona a puerta cerrada y que se disputó, como bien sabes, ese Día de, de Reyes. Va, vamos a ver, porque Williams liderará el ataque, parece que vuelve Raúl García, Aguirre Zabalaga... Eh, estará en la portería y veremos eh, los problemas en los laterales, ¿no? Todo apunta a que serán Valenciaga y Leque, con las molestias que había tenido Óscar de Marcos, pero hasta mañana no saldremos de dudas con la, con la lista de convocados sin Unai-Simón y, y con un equipo en el que hay muchas, muchas ausencias, ¿no? La de, de marco sería la última, parece que volvería también Geray al once titular en la zaga, en la pero un partido muy interesante y el primer gran test fuera de casa del Barcelona en la temporada después de la buena prestación ante la Real Sociedad, así que vamos a ver cómo, cómo responde el equipo azulgrana, ¿no? ¿Vas tempranito para Bilbao? Sí. A las 8.55, sí que a las 6 de la mañana tocan el despejo. O
1: sea te ¿Ah? estás acordando de mi familia ahora mismo. Claro, son las 12. No, las 8, no, no. El... no, no, no. <risa> nada, lo
0: nada. digo con la boca pequeña, ¿eh?
1: Ya, ya lo sé. Es eh, cierto que se había eh. dicho
0: que Piqué tenía molestias y, y no. Ha dicho el técnico que apenas una, una pequeña alarma, pero que está en condiciones de, de jugar. Piqué que es más que un futbolista, ¿no? Por lo que hemos visto esta semana a lo largo de las <risa> redes sociales y esas cosas,
1: ¿no? Es correcto. Y lo que seguiremos viendo, me temo. Oh, eso seguro. Eh, te escucho mañana con atención. Bueno, Alfredo, buen viaje, un abrazo grande. En, en las horarias, seis horas me quedan, venga, un abrazo. Abrazo, rato. corre, corre, aprovecha <risa> <risa> eh, Ahora os cuento más cosas de lo que va a pasar mañana eh, pero es que hablábamos de Cuman, que estaba, bueno, no enfadado, sino tajante con lo de Ilaiz Moriba eh, en el Real Madrid, hoy no hay hoy hay uno contento y uno que ya no está y que se ha ido, este sí que se ha ido enfadado, el Madrid que juega el domingo, recuerdo contra el Levante. Hola Fernando Burgos, buenas noches
10: Buenas noches Aitor Gómez
1: eh, Valoremos la alegría lo primero Benzema 2023, esto es una buena noticia para el Madrid es una buena noticia para él, sobre todo si, si consigue mantener el nivel que estamos viendo que bastante es, también te digo
10: Pues sí después de, de la marcha de Cristiano estoy hablando de memoria Aitor pero no creo que me equivoque 30 goles la temporada 18-19 27, la 19-20 30 goles la 20-21 y en el primer partido de la temporada 21-22 ha llevado goles o sea, se ha echado al equipo a la espalda ofensivamente hablando, eso es indudable. Bueno, era una ampliación de contrato que ya estaba pactada desde hace bastante tiempo y que hoy han hecho oficial eh, con la firma de ese contrato, de esa ampliación, dos temporadas más, tanto Florentino Pérez como Karim Benzema, hasta el 30 de junio del 2023. Un Benzema que lleva 12 temporadas en el Real Madrid, Aitor, 12 temporadas, vino... ...he visto una foto del día de su presentación en 2009... ...con una cara de niño... ...bueno tenía 21 años... ...evidentemente era un niño... Claro, a ver. ...pero... Eh, ...14 años después... ...12 años después, perdón... ...12 años después, va a estar 14 si todo va bien como mínimo... ...12 años después... ...ves a un Benzema... ...hecho un... ...vamos, serio padre de familia... ...un tío con... Eh, ...barba ya poblada... Eh, ...con una cara de, de madurez y de, y de sensatez increíble... ...bueno pues eh, se ha hecho un hombre... ...como se diría en el Real Madrid... ...560 partidos, 281 goles... ...es el quinto máximo goleador... ...quinto en la historia del Real Madrid... ...está a nueve goles del cuarto que es Carlos Santillana... Eh, ...y vamos a ver ¿no? ...vamos a ver porque es evidente que es una renovación... ...que estaba, estaba cantada y ya son seis... ...en los últimos tres meses... ...o sea han renovado... Los que quería el Real Madrid, los que no quería el Real Madrid se han ido. Tal cual,
1: mira, hablando de los que se han ido, eh, Odegar se marcha definitivamente al Arsenal, ya es oficial, era un secreto a voces, pero se ha ido diciendo esto, eh, estos días se habla mucho sobre mí y mis motivos por salir, solo quiero decir que casi todo lo que están diciendo no es la verdad, para mí es una pena que la prensa diga cosas que no son ciertas, porque mucha gente piensa sinceramente que es así, yo tengo mis motivos, yo sé lo que es la verdad y lo que ha pasado, y por eso creo que es lo mejor, gracias pues habrá que esperar a que saque un libro o a que le apetezca explicarlo, si es que algún día le apetece, que aún no está muy bien su libertad de, de explicarse.
10: Hubiera sido un buen momento hoy. ¿Ya? Más que tirar la piedra y esconder la mano, hubiera sido un buen momento hoy. ¿Por qué no lo ha hecho? Él tendrá eh, sus motivos, evidentemente. Pero me da la impresión, esta temporada, ¿eh? desde que volvió en pretemporada hasta ahora, que Martín Odegar no quiere pelear un puesto en el Real Madrid. Me da la impresión de que Odegaard quiere que le den un puesto en el Real Madrid sin pelearlo. Que es evidentemente lo que le va a dar Miquel Arteta. No sí. digo sin pelearlo, digo que le va a dar un puesto. Y lo va a pelear. Pero porque sabe que va a jugar. Que salvo que sea un zoquete y no lo es porque es un jugadorazo. Ese puesto lo va a tener en el Arsenal que no tiene los centrocampistas que tiene el Real Madrid. Pero evidentemente yo creo que es una decepción muy grande. Pero muy grande que este chico... Eh, que llegó esta pretemporada con unas ganas tremendas de, de comerse eh, y derribar la puerta porque después de, de la temporada pasada con Zidane, que fue una decepción para él y acabó como acabó, seis meses cedido en el, en el Arsenal y él volvió, porque él volvió porque quería derribar esa puerta y ser titular en el Real Madrid y triunfar en el Real Madrid, por fin pero algo ha pasado que, que no quieren decir nadie, ni él, que repito tira la piedra y esconde la mano y vamos a ver mañana a Ancelotti, pero bueno, Ancelotti ya lo explicó, hablé con él y le dije, aquí hay ocho centrocampistas y vamos, no dijo, no te puedo garantizar la titularidad porque hay tres mejores que tú, Casemiro, Modrit y Cross, incluso Fede Valverde, son cuatro mejores que tú eh, y tú vas a ser uno de esos ocho, pero tienes que tener paciencia, salvo que eso no sea real y a Odegaard le hayan dicho otra cosa, que me cuesta creerlo Aitor. Eh, a mí los motivos eh, se me escapan, eso es, eso es evidente. Lo cierto y verdad es que este chico eh, que fichó el Real Madrid con apenas 15 años en el 2015 se marcha después de cuatro sesiones y ha jugado la friolera, la friolera de diez partidos oficiales con la camiseta del Real Madrid, la friolera de diez partidos. El Madrid le compró por tres millones y se marcha por cuarenta, deja cuarenta millones en caja, creo que es un negocio espectacular eh, porque además, repito, es que bajó los brazos, arrojó la toalla y él prefiere un equipo donde le garanticen los minutos y no un equipo donde tenga que pelear un puesto y ese equipo se llama Real Madrid.
1: Pues eh, es que tiene toda la pinta, la verdad, para que te voy a decir nada. Eh, a ver, me, me hace gracia porque ahora que has dicho esta frase de tirar la toalla y bajar los brazos. Me estoy acordando de Dani Parejo que la hizo al revés, ¿te acuerdas? Cuando era jugador del Madrid dijo no hay no hay que bajar la toalla ni tirar los brazos. Ya esto cosas que pasan y me han venido a la. Sí, que te, que
10: te acuerdas porque tienes una maldad terrible. Sí, bueno, yo también pues, me acuerdo. Y, o sea, un día <ríe> yo. ¿eh? un día la voy a decir yo sí, sí, pero vamos, que, no pasar la que pero vamos que, es que me ha venido que, ahora tal cual en la sala de prensa ahí de, 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 de sí, Madrid de, sentado de, y en la sala joder. de prensa de Valdebebas sí, era un, un chavalillo y,
1: no tienes y y bueno, no los brazos ni bajes la toalla eso lo no, que okay.
10: <risa> <Okay>. eh, <risa> oye, por, por
1: cierto como hay que hacer un, casi un, un paso diario por el asunto Mbappé que tampoco tiene más historia hoy ha jugado Mbappé y me pasaban aquí una captura de su Instagram una foto de Mbappé celebrando el gol que ha marcado hoy, tres partidos, tres victorias aplausos, arroba PSG bueno, pues está contento el chaval ya veremos si es el último partido que juega con el PSG o no pero hasta aquí el repaso diario del asunto, sí, salvo que tú... Ha me habido una
10: fotito, hay una fotito editor eh, en el cambio es un, es un frame es una instantánea donde la cara que tiene no es de mucha alegría que se diga, ¿eh? después del buen partido que ha hecho, de ese gol, de la victoria la tercera consecutiva y ya sabes que hasta el 31 de agosto vamos a sacar punta absolutamente a todo. A todo. Eh, pero vamos, eh, eh, la situación es la que llevamos contando tanto tiempo que, que para no aburrir al, al oyente mejor eh, lo dejamos y ya saben eh, lo que ocurre en este caso y que hasta el 31 de agosto pues a lo mejor no hay una solución y la solución está en manos del emir, este, del jeque o de y de quien sea. Pero el Madrid no va a hacer un solo movimiento. Y lo último que te cuento... Dime. ...porque hoy no ha sido toda alegría... ...se ha lesionado Luka Modric... Mm. ...tiene molestias en el aductor... Eh, ...no le veíamos entrenar esta mañana... Eh... Se ha quedado en el interior de las instalaciones y, y la pregunta nuestra Pues evidentemente la respuesta es Tiene unas molestias en el aductor eh, Es baja segura para el partido Del domingo a las 10 de la noche frente al Levante Vamos a ver si mañana le hacen pruebas Pero hay cierta preocupación Porque a lo mejor tampoco puede jugar El partido del próximo eh, fin de semana Frente al Betis Sábado 28 de agosto Y después te recuerdo que viene el parón de selecciones Y que yo sepa Y que yo sepa Modric no ha renunciado a la selección croata. ¿eh? O sea, Modric quiere seguir jugando con la selección croata y en septiembre cumple eh, 36 años, pero es una baja más en ese medio campo. Cross tiene Pubalgia, tampoco jugó el otro día en Vitoria, y sin Kroos y Modric, pues fíjate, Casemiro y Valverde son fijos, y vamos a ver quién es el tercer centrocampista. Eh, mira, el ejemplo está ahí. Ni Modric ni Cross. Pues a lo mejor Odegar podría haber jugado, ¿verdad?
1: Pues a lo mejor. A lo mejor Isco tiene su
10: oportunidad. Sí o no, como el otro día, pero sí. yo también iba a jugar y no jugó. Asensio jugó dos minutos, es que apenas jugó dos minutos de interior como, como Isco, pero bueno, vamos a ver el entrenamiento de mañana que todavía queda a las cinco de la tarde. Antes la rueda de prensa de, de Carlo Ancelotti, pero el Madrid se va a presentar en el Ciutat de Valencia con seis bajas y con la vuelta, eso sí. De Dani Carvajal.
1: Tiene plancha el bueno de Ancelotti, que dice mi abuela, entre Odega, Cristiano, Mbappé, tal, el otro el de la moto. Bueno, va a estar interesante escucharle mañana. Te escucho con atención. Un abrazo, Fer.
10: Otro para ti. Buenas Adiós, amigo. Chao.
1: Eh, retomo ahora sí lo de mañana. Eh, a las 7 y media, eh, el partido de las 10 es ese Athletic Barça, pero a las 7 y media
11: hay un Granada a Valencia. Hola, Víctor Yu, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Por cierto, por cierto, aquello ¿Eh? de Parejo, eh, ¿sabes qué dijo también en esa, de en esa declaración? Dice: aspiramos pues sí. a la Liga, cosas peores se han visto.
1: Eh, de verdad, chicos, sí. es que saca sacáis una maldad de repente, pues sacamos ahí una bilis. Que no, que me no...
11: que lo, lo, lo buscamos, sí, lo sacamos cuando fichó por el Valencia, porque es cierto que ha cambiado mucho su oratoria, eh, pero en aquel momento no, no, era terrible. Era terrible, sí.
1: Aquella sí, joder, es pues, que era un chaval, era un chavalín ahí, pues claro, de delante de todos los periodistas, no sé qué, pues se puso nervioso y le dio la vuelta a la. A la Yo creo que fue cuando después de volver de su etapa en Getafe,
11: ¿puede ser? Sí, yo creo que sí. Creo es, que es posible, si llevaba el, el pelo el... largo este sí, 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 hasta, sí, sí, hasta sí. los hombros prácticamente.
1: Eso es, eso es, eso es. Y estaba nervioso, le preguntaron y con, pues, confundió los términos. No, que no me acuerdo de esa segunda parte que has dicho tú. Esas, no, sí, que, sí,
11: sí, sí. No Aspiramos a la liga cos, cosas que han visto. <risa> 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 que, casi, que casi es mejor que lo otro. ¿eh? <risa>
1: De verdad. Uf, qué complicado es todo. Eh, oye, está eh, me ha parecido entenderle hoy al a entrenador Bordalás que sigue reclamando a su presidente y a su director deportivo eh, elementos con los que armar la plantilla.
11: Sí, te ha parecido bien, porque de hecho lo ha, dicho, lo ha dicho muy claro, son horas muy calientes en el Valencia en el tema de fichajes, primero por eso, porque Bordelás ha reconocido esta mañana en rueda de prensa y vamos a escucharlo, que está un poco inquieto, que está preocupado, pero también hay que decirlo, ha dicho que está confiado en que lleguen los refuerzos que faltan.
5: Sí, por supuesto, tanto el presidente Anil como Corona, bueno, saben de las necesidades del equipo para equilibrar la plantilla y una cosa que están trabajando... Eh, para materializar esas gestiones que el equipo necesita. Por lo tanto, sí que es verdad que cada vez queda menos tiempo para el cierre del mercado y, y bueno, pues esa, esa inquietud, esa preocupación, pero eh, se está trabajando para. Eh, para realizar lo, las incorporaciones que necesita el equipo
1: Se está trabajando en ello, por cierto eh, el partido, eh, ya aprovecho y colo la cuña terminó el Almería 2 eh, Real Oviedo 1 antes se ha jugado el Valladolid 2, Zaragoza 0 en la convocatoria del Valladolid no estaba Marcos André entendemos, entiende todo el mundo que está cerrando su terminando de cerrar su traspaso al Valencia
11: Sí, porque ha dicho Pacheta además que él solo cuenta con jugadores que estén al, al 100% centrados, que, que no tengan la cabeza en otro sitio, y Marcos André tiene evidentemente la cabeza en otro sitio, porque el acuerdo con el Valencia es total para que llegue al Valencia, falta cerrar el acuerdo con el Real Valladolid, Valencia se ha plantado en esa última oferta que le ha hecho el Valladolid, que ya es una oferta importante, ¿eh? de 8 millones de euros por, eh, por un futbolista que la temporada pasada creo que marcó cuatro goles en, en toda la temporada, pero que es el delantero que quiere Bordalás, eh, Ronaldo quiere un poquito más de esos 8 millones de euros, pero el Valencia ya le ha trasladado al Valladolid, que se planta ahí, en esos 8 millones Y el jugador pues está empezando a hacer, a hacer fuerza ¿no? Porque hoy no ha jugado Ayer creo que se retiró también eh, un poco antes del final del entrenamiento Con alguna molestia Estas molestias, entre comillas, que salen siempre Cuando hay mercados calientes en uno u otro equipo <risa> Pues fíjate, la temporada pasada Le pasó a Valencia con Condovia, ¿te acuerdas? Que, sí, que, sí, que, sí, tuvo Que, que luego llegó de... a y se
1: le pasó, ¿te acuerdas?
11: Exacto, pues eh, <risa> no sé qué pasará con Barcos André Pero parece que tiene alguna molestia, por lo menos ayer Y hoy creo que se la ha dejado fuera Pacheta No por las molestias, sino porque no tenía la cabeza en el partido pero el Valencia sí que está confiante, hay confianza en el Valencia, son optimistas en que al final el Valladolid aceptará esa oferta de 8 millones de euros y ficharán a Marcos André porque es el delantero que más gusta a Bordalás. En Valladolid está
1: la gente de Caletita que hoy contaba Héctor Rodríguez en Radio Estadio que le estaban gritando a Ronaldo que estaba viendo el partido in situ hoy de su equipo y la gente le estaba gritando queremos ascender, no queremos dinero. Hmm. Huh. con lo cual ojito al mensaje de la gente luego Ronaldo hará lo que tenga sí, que sí. hacer y si oye 8 millones caletitos, pues 8 millones para adentro y, y ya está eh, es lo que hay. aparte de este de Marcos André eh, ¿estáis cocinando algo más?
11: Sí, están eh, terminando de cocinar lo de Caleri, con el que también hay una oferta, pero están esperando que salgan o Sobrino o Vallejo de la plantilla del Valencia. En el momento en el que salgan Sobrino o Vallejo, entraría Caleri, el futbolista que la temporada pasada estuvo cedido en Osasuna, o y de faltaría de, el mediocentro.
1: Caleri va de rebote en rebote, ¿eh? a la vez, sí, 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 Osasuna, sí, sí. el Español... Eh, no y,
11: en, y entre medias siempre pasa por el de, 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 Deportivo Maldonado, este de Uruguay, que es el que tiene sus derechos. <ríe>
1: sí, sí, claro, claro. Tiene que ir a decir sí, allí, oye, sí. saludo y me vuelvo a marchar donde me digáis. Donde sí,
11: bueno. ¿Cómo? Que le toca fichar allí cada, cada verano Y luego sí, se sí, va sí. por ahí a cualquier sitio En este caso parece que será el Valencia ya de manera definitiva ¿eh? Que es un poco lo que quiere el Valencia Pagando una cantidad cercana a los 3 millones de euros Y luego faltaría el mediocentro Que Alan Barry es el deseo eh, de Bordalás Pero es el, el jugador más complicado Y es prácticamente imposible Porque el Getafe no negocia Y únicamente quiere la cláusula de rescisión Y por tanto están encima de la mesa otras opciones Como el caso de Jefferson Lerma Que aún no ha salido de la Liga Inglesa O Gabriel Pires, el futbolista del Benfica Que estuvo hace algunos años en la Liga Española en el Leganés y por el que Valencia también ha, ha preguntado sería un poco eso lo que el Valencia tendría que cerrar en diez doce doce días quedan no para que llegue sí. el último día de mercado
1: tal cual eh, Oiga, todo esto del partido de mañana qué
11: Sí, clásico. bueno, me ha contado, me, me ha contado Pedro, Pedro Lara que Robert Moreno tiene a todos disponibles en el Granada, que pueden contar ya con Luis Maximiliano, veremos si mañana juega, que está recién aterrizado, y que en el mercado, eh, que también están ahí en el mercado, están pendientes de la posible marcha de Duarte al Tottenham, y que mañana vuelve el público a los Cármenes. Es una gran noticia, en torno a 7100 espectadores estarán mañana viendo el partido, y en el Valencia, en lo deportivo, baja de Guillamón por sanción, la expulsión que vio el otro día en el partido inaugural frente al Getafe, le ha caído un partido al canterano del Valencia, eh, siguen lesionados Chaume Pichini, Lato, Yunus y Alex Blanco y se ha quedado fuera también, en este caso Kangin porque llegó el último de los Juegos Olímpicos y apenas ha tenido un par de entrenamientos eh, y, y están pendientes de, de sacarlo también, por cierto, a Kangin Y la novedad en la convocatoria es la vuelta de Zilesen que, aunque suene raro, eh, dejarán en el banquillo a Mamardasvili, que hizo un partidazo el otro día ¿Ah, sí? frente al Getafe, pero sí, sí, todo apunta a que Zilesen es el, es el portero de más estatus en el Valencia, eh, es el internacional con Holanda y es el portero titular para Bordelás. Lo que pasa es que no jugó el otro día porque estaba lesionado, pero vuelve y todo apunta a que será en el portero y Mamardasvili esperará la oportunidad en el banquillo.
1: También te digo una cosa, cuando sabes que tienes un
11: segundo con garantías, como lo
1: sabe ahora por ejemplo eh, Cilesen y lo saben los valencianistas igual un error y no te lo perdonan eh igual ya un error claro, de claro, hacer claro. que igual antes oye tengo estatus se tiene paciencia pues mira he fallado no pasa nada pero cuando sabes que tienes uno bueno
11: detrás ojito con eso eh sí sí que además le va a hacer apretar más eh porque es un futbolista que en Valencia ha tenido la, el, la competencia de Chaume pero no no tan feroz de hecho siempre ha sido o casi siempre ha sido titular para casi todos los entrenadores salvo cuando se ha lesionado que ha sido mucho dicho sea de paso eh se ha lesionado mucho Cílesen. pero que es verdad que tiene ahí a un porterazo que se demostró el otro día que a la gente le quiere y la gente de hecho quiere ver mañana a Billy, no quiere ver a Filesen, pero el que manda es Bordalás, evidentemente hombre oh, claro
1: Oye, ¿estáis ya en Valencia de las fallas estas raras por las circunstancias que tocan?
11: O sí, todavía. sí, están, ¿Sí de hecho ¿no? ya, están, están de hecho ya montándolas por la calle, la, las fallas. Van a ser muy raras. Ahí nuestro compañero Boropeiro donde Onda Cero Valencia es el que más controla de, del mundo fallero, pero están ya montando todos los monumentos por la, por la ciudad y el 1 de septiembre tienen que estar todas las fallas montadas.
1: Vale, vale. Eh, pues, es que pff, qué, 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 qué asco no poder tener nada, joder, las fallas, por pues, como son las fallas toda la vida, pero bueno, algo es algo. Vamos a ver si recuperamos poco sí, a poco a ver si el año que viene ya poco a poco. Eh, Víctor, te mando un abrazo grande, cuídate mucho. Muy bien, chao. Adiós, amigo, abrazo. chao. Eh, dos partidos más se juegan mañana a las siete y media, igual que Granada-Valencia. Hay también un español, Villarreal. José Agustín Gómez, buenas noches.
12: Buenas noches. 1 de marzo de 2020. Español 1 Atlético de Madrid 1. Ese fue el último partido en el que entraron aficionados en el RCD Stadium. Mañana, 10.271 socios abonados volverán a ocupar sus localidades. Por los periquitos, Vicente Moreno recupera al sancionado en la primera jornada Serri Darder, quien volverá al once titular e incluirá en la convocatoria al penúltimo fichaje, Manu Morlanes. En el conjunto castellonense, Unai Emery tiene las bajas de Parejo, Pau y Chuguece y ha incluido en la lista al neerlandés Danjuma recién aterrizado. Todo a punto a que repetirá el 11 que empató en la primera jornada contra el Granada.
1: Gracias, José. Y a las 5 de la tarde se abre la jornada con un bonito partido en una ciudad preciosa que, si no habéis visto, deberíais ir a ver. A la vez Mallorca en Mendizorroza, en Vitoria. Roberto Vasco y Gabón, buenas noches. ¿Qué tal, Aitor? Buenas noches. Así es, duelo de
12: dos equipos que buscan su primera victoria de la temporada y que además llegan con varias novedades, sobre todo los vitorianos, que hoy han hecho oficial dos fichajes. Esta mañana, el del central internacional estadounidense, Matt Miazga que llega cedido del Chelsea y a última hora de esta tarde se ha anunciado la llegada del delantero senegalés Mamadou Silla, que firma hasta 2024 y por el que los vascos han pagado en torno a un millón de euros al Giro. La llega para sustituir en ataque a Lucas Pérez, que el miércoles rescindía su contrato. Curioso, eh, Aitor, lo de el delantero gallego en sus dos cursos en el Alavés pasó de ser pretendido por el Barcelona y Sonar para la selección a salir por la puerta de atrás prácticamente pidiendo a gritos su marcha en el Mallorca la gran novedad en la convocatoria de 23 futbolistas es la presencia de Ferniño que ha llegado esta semana a la isla cedido por el Villarreal, se quedan fuera por lesión Rayo, Sastre y Jaume Acosta habrá 3.968 espectadores, el 20% que es el máximo permitido por el gobierno vasco y Aitor a la hora
1: del partido, una temperatura francamente muy buena, 27 7 grados. Oh, ¡Qué envidia! Es que Vitoria lo tiene todo. Es bonito y encima eh, tiene fresquito en esta época del año. Se puede pasar por la calle tranquilamente sin tostarte. Eh, en fin, gracias, Robert. El domingo tenemos más liga y hemos quedado ahora con un futbolista al que, eh, si no le importa, le tengo que pedir un favor. Pero bueno, ahora le cuento.
6: El transistor, Aitor Gómez.
1: ¿Estamos
3: preparados para el mejor fútbol? La liga acaba de empezar. ¿Qué casa de apuestas está a la altura del mejor fútbol? Codere, ya te lo digo yo. En Codere tienes miles de mercados disponibles con todas las estadísticas y consejos para que tengas toda la información y así ganar te resulte muy fácil. ¿Sabías que es la casa de apuestas que mayor cobertura tiene de eventos de streaming? ¿A que no lo sabías? Pero lo que sí que sabes es mucho de fútbol. Muchísimo. Por algo escuchas el transistor. Así que demuéstralo registrándote en codere.es. Mañana hay muchos partidazos de la segunda jornada de liga. Así que te damos a dar un super pick. Escúchame. Haz una apuesta acumulada de tres líneas con la victoria del Atleti, Sevilla y empate del Real Madrid. Y por 10 euros apostados te puedes llevar 125 eurazos. Y si vas a cobrarlo a uno de nuestros más de 2.500 locales, puedes cobrar tus ganancias en efectivo y al momento. O por Jalcas. Y también puedes depositar por Bizum. Muy descomplicado. Vaya que sí. Venga, regístrate ya en codere.es o bájate la app en tu móvil y a disfrutar apostando con la casa que mejor cuida a los jugadores. Porque apostar en codere es descomplicado. Juega con responsabilidad y mayores de 18 años.
9: Toma Energisil Vigor
10: Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina
3: Energisil Vigor En Mediamark estamos listos para que cuando vuelvas de vacaciones Lo tengas todo Empieza de nuevo con lo mejor en tecnología Y llévate un combi Bosch No Frost Por 594 euros En tu tienda y en Mediamark.es Mediamark En Movistar vamos a darlo todo Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad al 50% durante tres meses. Y un iPhone SE de 64 GB por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas o en el 1004. Vive el fútbol a tu manera. Movistar. Onda Cero, Madrid. Problemas de humedad Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en IberdecoHumedades.es 910 31 10. Yo soy del getafe y eso es lo bonito.
6: Haga frío, llueva, yo me ponía mi chubasquero y al getafe mi bufanda. En Onda Cero seguimos en El Transistor. Aitor Gómez.
1: El domingo a las 7 y media de la tarde hay un bonito partido, el primero de la temporada para el Atlético de Madrid en el Wanda, lo hablábamos antes, el Atlético de Madrid Elche. Eh, y queríamos hablar con un futbolista del Elche al que así de entrada, antes de hablar de la liga y todo esto y de la temporada, eh, quería pedirle un pequeño favor, eh, a ver si me, me echa un cable. Pere Milla, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Fenómeno? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. A ver, muy bien, te... preparado ya para pa el partido. Cuéntame. Eh, estás nervioso, ¿eh? Te he dicho esto. <risa> a ver qué marrón me va a meter. Claro, a <risa> no, no. es que ¿Sabes qué pasa? que A ver, a ver al final sois muchos futbolistas eh, en primera, en segunda, hablamos con mucha gente y claro, al final todos tenéis vuestra historia que muchas veces pues o se conocen más o se conocen menos. Y claro, me he puesto a rebuscar sí. esta tarde hablando con mi compañero Monserrate de Elche y tal, no sé qué, y me ha dicho mi compañero Monserrate, oye, si vas a hablar con Pérez, no puede ser que no te cuente lo que le pasó en Sudáfrica una vez cuando intentó la aventura aquella que se fue allí a probar a, su, a la Premier de Sudáfrica, no sé qué, lo que le pasó en un taxi, en un coche, no sé qué, que le perseguían. Sí, Ostras, pues. sí, sí. Bueno, yo.
5: Es <ríe> eh, dura, ¿eh? Bueno, yo fui con un, con un agente porque aquí en, en España el que tenía, mi representante me decía que no tenía nada en segunda vez. Bueno, me dijo, Ve allí, que pruébalo, tal, que te gustará. Y bueno, fue allí, la verdad que las instalaciones eran una locura porque eran la, estábamos en Rustenburg que era donde estaba, estuvo Inglaterra, ¿Sí? y muy bien. Y bueno, eh, allí en el equipo estuve con, con Armando Lozano, que justo estaba allí, y, y bueno, Armando no se quiso quedar y a mí me dijeron, no, no, tú, tú no, que no, que no valía para esto. Y bueno, y me fui con, él, con el representante que, que estaba allí y, me, y nos dijo, no, nos vamos a Johannesburgo que irás al Ajax Cape Town de Ciudad del Cabo. Y hacemos noche allí en Johannesburgo, que yo soy de ahí, con mi familia. Y yo, vale, vale sin problema. Bueno, y la que íbamos a Johannesburgo, eh, salimos de la autovía y de repente nos metemos en una carretera secundaria. Y estaba así el día, el día como niebla, así cayendo la noche, y de repente pasa un coche de policía en, dirección, en, en, en el otro sentido a toda hostia. Y da la vuelta y nos persigue. Y este se mete en, un, en una gasolinera. Y yo diciendo, uy, aquí pasa algo raro. Y le pregunto y me dice, no, no, no es policía. ¡Ostras! Y yo, y yo ¿cómo que no es policía? Y me dice, no, no, no es policía. Eh, son gente, eh, amigos de de, poli, de ex policías que les dejan el coche y lo que hacen es a, a los turistas y así, les, les paran y les quitan la documentación y demás. Y bueno, pues quedaba hora y media de viaje y pues hora y media cagado.
1: <risa> Hablando mal y pronto, sí, sí, sí. sí.
5: Pero, pero te terminó, sí, sí. o sea, llegaste al destino bien y el... Sí, 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 llegó llegó, llegó todo bien y todo bien, pero uff, esa experiencia la conté cuando estuve ya aquí porque si le eso a mi madre, vamos <risa> viene a por mí me tira me tira de las orejas.
1: No me extraña, no me extraña, o sea que se ha, sí, diga, sí, sí. digamos que se te han quedado ya pocas ganas de probar eh, cosas exóticas por el extranjero.
5: No, la verdad que, que muy bien, pero claro, esas cosas pues te dicen, uff, hay que tener siempre los cinco sentidos... Puestos ante todo, porque uf, hay que saber dónde vas también y con quién y con quién estás. Sí, sí, La claro. verdad que suerte, suerte que estaba suerte que estaba con él, ¿sabes? Porque claro, a ti te ponen las sirenas y, y te paran, pues dices, hostia, pues esto es la policía. Y de repente él sabía que no era policía y, y se dio la fuga. Aquí sería la fuga, pero no, no, hizo bien.
1: Joder. Eh, estas cosas en Elche sí. no te pasan, ¿no?
5: no, 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 no aquí, es posible aquí, aquí en España no pasa
1: esto es en España no pasa <risa> vale, vale, digo bueno, por si acaso eh, oye, pues, no. gracias por, por hacerme el favor de contarme, es que me lo habían vendido tantas no, y yo, sí, sí, la, la historia estaba, no, no. estaba a la es, es
5: una anécdota más de, de la vida sí, sí, oye, pues
1: hay una, una musquecita esto se lo contarás a, a tus nietos cuando te, te los lleves sí. a Sudáfrica de vacaciones le dirás, mira, pues aquí estuvo el abuelo y no veas tú la que me dieron a mí aquí en fin, eh, a todo esto, que el domingo tenéis un, un partido, que ya me desviaba de las un iba a preguntar por más anécdotas, más historias, que el domingo tenéis un bonito partido contra el contra el Atlético de Madrid. Empezasteis empatando a cero en la primera jornada contra el Atlético de, de Bilbao. No está mal vuestro comienzo de, de Liga, ¿eh? Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, Sevilla, bien, ¿eh?
5: Bueno, al final, el Primera División y todos son muy buenos y, bueno, aún así nosotros vamos a ir ahí al, al Wanda a ganar. Sabemos que es bueno el actual campeón de, de Liga y... Y bueno, vamos a, a sacar los, los tres puntos de allí
1: ¿Para ti es el es el gran favorito el, el Aleti para repetir
5: título o no? Sí, bueno, vienen de, de ganar el título, ¿no? Está Barça, Madrid, Sevilla, bueno, hay grandes equipos Pero bueno, son son los actuales campeones y seguro que quieren volver a ganarlo Eso está, eso está claro
1: Fácil, Lo comentaba ayer, con que hablamos con Paco Gémez Y se lo comentaba, porque y hablamos con Tebas también hace poquitos días Y Tebas nos decía, no, no, esta liga no la va a ganar ninguno de los grandes Digo, joder, me quedé un poco así, pues ni Barça ni Aleti. Yo, claro, dice eso Tebas, que pues lo dice como aficionado, supongo, claro, no tendrá ningún tanto más que nosotros, que va a tener. Y, y digo, pues yo supongo que lo dirá por el Sevilla, a lo mejor que pueda ser candidato, no sé si tú ves alguno otro el, ahí que el, se Sevi
5: el Sevilla el año pasado estuvo muy muy cerquita. ¿Tuvo La cerca, que ¿sí? Estuvo muy, muy cerquita. Sí, 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 muy cerquita.
1: Y ha fichado... A, bueno, está De fichando bueno. bien, mira, ahora Rafa Mir llega también para allá.
5: Bueno, están haciendo un equipazo, la verdad. Pero bueno, yo creo que todos los de arriba son son potentes y bueno, siempre hay alguna alguna sorpresa.
1: Ostras, ahora que digo lo de, lo de fichajes. Si te hablo de fichajes, te, te, ¿te entra algo por el cuerpo? A ver, lo digo porque eh, ha fichado el Elche, habéis fichado a, a Benedetto. Y claro, todo el mundo me sí. dice, ostras, es que esto es competencia para Peremilla. Porque claro, como Lucas Boye parece fijo, pues Peremilla iba a tener... Digo, joder, pues como todos los demás que habrá tenido. La verdad que no lo habrá tenido no habrá tenido competencia este muchacho para jugar.
5: Bueno, pero eso es, lo, eso es lo mejor del fútbol, ¿no? Que haya competencia y así nos hace mejores a todos. Yo lo veo yo lo veo así, vaya. A mí nadie me, me ha regalado nada y supongo que a, a mis compañeros tampoco le habrán regalado nada y, bueno, yo creo que la competencia siempre es buena para el equipo y para, para uno mismo porque te hace esforzarte al máximo y, claro, y aprender de, de los compañeros.
1: Sí, lo que pasa es que cuando estás en el sofá de casa y empiezas a ver tal, el leche suena, este suena este, suena este, aunque sea ahí en casa con la familia, te dirás, joder, mira, me traen aquí a este que parece bueno encima.
5: Bueno. Bueno, mejor, yo, yo pienso que, que mejor, mejor para el leche y para mí, así aprendo y bueno, eh, luego es el míster, al final es el míster el que, el que decide quién juega y quién y quién no juega y bueno, ojalá el Pipa nos dé muchísimos goles y muchísimos puntos, eso será bueno para Leche, será bueno para mí y será bueno para, para todos oye yo lo, vamos yo lo, yo lo veo así
1: no no per, per, y sensacional ¿eh? perfecto que es la, es la visión que hay que tener no, no se puede uno venir abajo porque te hagan competencias sino joder que profesional eres claro faltaría más oye quiero preguntarte por, por dos nombres y, y voy terminando que al final con la historia aquí te tengo entretenido toda la noche eh, quería preguntarte por dos nombres una estoy convencido porque ahora ya en todos los trabajos pasa tenéis un grupo entiendo de, de un grupo de jugadores de Leche de, de Whatsapp ¿no? supongo Sí. Correcto. Cuando lo de... Cuando lo de... Todo lo de Messi y está, ya que Messi se marcha y todo eso... ¿Te enteraste por ahí? ¿Te enteraste antes? ¿Lo comentasteis mucho?
5: No, no, no. ¿No? Normal. No, 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 no. Venga, hombre. No, la
1: verdad. Sí, 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 sí. Bueno, sí. Que cualquiera que no esté escuchando dirá, joder, claro, que son jugadores de leche, que carajo les importa que Messi esté o no esté. Bueno, también es verdad. También no, es
5: verdad. bueno, la verdad es una pérdida para, para la liga y un atractivo de la hostia, pero bueno hay grandísimos jugadores en, en la liga española no, no, es correcto oye, te digo una cosa y para sí, contar... y, y, pues, pues se fue Messi bueno, pues se va ¿qué, ¿qué le vas a hacer? si no, pues hacer
1: mal <risa> es que vamos a hacer un crowdfunding para que se quede no se puede hacer mal que esto, que esto está muy bien que, que decimos que sí que para el espectáculo de la liga ta, pero claro tú que estás abajo ostras, pues cuando juegas contra el Barça pues si no está Messi pues oye, pues mira pues casi tanto que mejor que te voy a decir, no?
5: Ya, pero está Memphis, está sí, Griezmann, está De Jong, está Pedri, está...
1: Ya, 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 pero bueno... Esa so...
5: eso, eso contra el Barça, luego jugando contra el Villarreal y te aparece Gerard Moreno por ahí, que... Sí, 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 sí. <risas> es una barbaridad, claro, es
1: que... Ah, y el otro nombre por el que te quería preguntar, que le pregunté el otro día también a mi compañero sí. Monserrate, es por, por tu compañero Edgar Badía, por el portero, que... Solo, solo para preguntarte cómo, cómo está, porque claro, pasó de, oye, ya titularísimo, estaba haciéndolo muy bien el año pasado, de repente llega otro portero y escriba lo cambia, ahora empieza la nueva temporada y tampoco está Kiko y ya juega Kiko Casilla Solo preguntarte cómo está.
5: Bueno, yo creo, no, no lo sé porque esto se lo tienes que preguntar a él directamente, pero yo creo que está jodido como todo jugador de fútbol que no juega. Correcto. Eso es así, pero bueno, sabiendo que esto es fútbol, que... El fútbol cambia en una milésima de, de segundo y lo que hoy era feo mañana es bonito y bueno pues apretar, apretar los dientes a seguir trabajando que si sigue trabajando estará más cerca de él del objetivo que, que es jugar y, bueno, y hacerlo bien, ya lo sabemos para claro, hacer todo. Pero bueno, al final el que decide, ya te digo, es el, es el míster. Nosotros lo único que podemos hacer es entrenar a tope y esforzarnos a tope para que luego el míster decida quién, quién juega y quién no juega.
1: Tal cual, ponérselo difícil, que es lo que, se, lo que dicen todos los sí. jugadores. Hay que ponérselo difícil y luego ya que, que decida. Oye, ¿qué tal Ajá, sí. qué tal llevas la...? Que es que la gente no lo sabe. Ya con esto termino, ¿eh? Pero es que Peremilla ha dicho porque empieza la temporada, pues me casco una mudanza buena. ¿Qué tal llevas la mudanza? ¿Bien?
5: <risa> sí, sí, bien. Ya está... Ya está todo solucionado. Me quedan dos cositas. Dos maletas. ¿Solo dos maletas? Joder, entonces no, lo tienes hecho sí, ya. Sí, sí, ya está, ya está. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Te sí, cuant cuanto, antes te cuanto antes termine, mejor. Suerte sí. que está mi, mi mujer aquí ayudándome, que si no...
1: Es que me estaba imaginando tu casa en el salón por lo típica de una mudanza. 50.000 cajas por abrir y ah, joder, ah, qué pereza ponerte a la No, no, no. Vale, vale, vale. Tanta, tantas, no te, tantas no tengo. <ríe> que tampoco te falta tanto. Eh, claro. Futbolista, oye, que tengas mucha suerte en el partido del domingo, hablaremos a, a lo largo de la temporada. Te mando un abrazo grande cuídate mucho.
5: Muchas gracias, un fuerte abrazo.
6: El Transistor, Aitor Gómez.
9: Energisil Vigor, Energisil con
10: Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil
3: Vigor. En Movistar vamos a darlo todo. Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad al 50% durante tres meses. Y una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 FE por cero euros al mes. Infórmate en tiendas o en el 1004. Vive el fútbol a tu manera. Movistar. Has elegido la radio para dar a conocer tu marca, para compartir sus valores, motivaciones y compromisos, para reforzar su imagen diferenciándola de la competencia, para llegar a nuestros oyentes. Por eso, desde la radio queremos darte las gracias por poner en nuestras manos tus deseos. Seguiremos trabajando para hacerlos realidad. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
1: Lo peor que le puede pasar a un ciclista en una gran vuelta es tener que echar pie a tierra antes de llegar a la meta y eso es lo que desgraciadamente le ha pasado hoy a uno de nuestros mejores ciclistas que lo estaba haciendo bien, que apuntaba a hacerlo mejor, no sé si a intentarlo en la etapa de hoy, no lo sé, pero la peor de las noticias es que Valverde está fuera de la vuelta a ciclista a España después de la caída que ha sufrido en el día de hoy, un bache tonto en una curva que no tenía tampoco mucha dificultad. Lo ha llevado al suelo. Rotura de clavícula y pasa por el quirófano el próximo sábado. Juan Antonio Manzano, buenas noches.
14: Hola, ¿qué tal, Héctor? Muy buenas. Pues, el ambiente pues, sí. en
1: meta del equipo Movistar ha tenido que ser casi un funeral hoy, ¿no?
14: Sí, ha sido un, ha sido un funeral casi. Eh, de hecho, hemos podido hablar con los responsables de, de prensa de comunicación y, y estaban, bueno, pues estaban en un tono bastante bastante apesadumbrado, enormemente preocupados y, y muy tocados, ¿no? Porque es que ya no es solo ¿no? un ciclista. Es que es, yo, cre ahora, yo creo que ahora mismo es el eh, ciclista español más carismático que hay en nuestro pelotón, ¿no? Eh, puede haber ciclistas que que Tengan un, eh, como Soler o como más en el Movistar o como Miquel Landa con ese famoso landismo y tal, pero eh, un corredor con 41 años. Fíjate que hoy había un dato, ¿no? Cuando eh, 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 Alejandro Valverde se retiró por primera vez de la vuelta hace ya unos cuantos años, Pogachar tenía, pues no sé si eran cuatro o cinco años, o sea, Pogachar tenía cuatro o cinco años cuando se retiró Valverde por vez primera de la vuelta a ciclista a España por, por algún problema de este tipo, ¿no? Con lo cual, un tipo con 41 años, campeón del mundo, eh, con infinidad, bueno, con una vuelta a sus espaldas y con infinidad de, 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 de méritos más que suficientes y el alma, ¿no? El alma. Los que hemos tenido la oportunidad de ver ese documental, no sé si ya has tenido el, el, el privilegio, porque... Sí, yo el privilegio. Movistar, sí, sí. Exactamente, el día menos pensado, las dos, las dos temporadas, te das cuenta de, de, de lo importante que es... Eh, Valverde dentro de ese equipo ¿no? y, y se le va a echar muy, muy en falta hoy ponía Chente García Costa el director de equipo eh, Balica te vamos a echar mucho de menos de aquí en adelante primero Movistar daba un comunicado a través de sus redes sociales informando de que las pruebas eran positivas que no, además el texto estaba escrito y de pronto aparecía un no muy grande donde ponía no se ha visto que haya ningún problema y una hora más tarde aproximadamente emitían ese comunicado en el que apuntaban que sí eh, las pruebas radiológicas ya más extensas veían como que había una fractura y que iba a ser operado en Murcia el, el sábado bueno, pues es una pena, es un golpe Y es desgraciadamente, fíjate que hablábamos del balcón de Alicante Lo importante que era la jornada, seis puertos y tal La primera montañosa de calidad eh, Los movimientos que podía haber con los líderes y todo esto Y al final nos hemos quedado con un eh, Reventón de la rueda delantera de Valverde Y con un accidente realmente importante Que, que le ha dejado fuera de esta edición De la Vuelta Ciclista a España
1: Joder, Tenemos que comentar esto, tenemos que comentar La etapa en sí eh, Es que me atropellan las cosas y las cosas a veces Son así y las circunstancias son las que son eh, Ahora saludo a Perico delgado, pero me vais a hacer, me vais a permitir que haga un inciso y que nos vayamos muy lejos, pero muy lejos, muy lejos ahora que estamos además hablando de, de ciclismo para hablar de una cosa buena, porque el próximo martes empiezan los Juegos Paralímpicos eh, uno de nuestros abanderados es un competidor de ciclismo es un ciclista, Ricardo Ten y habíamos quedado con él para hablar, pero es que se tiene que marchar al entrenamiento ya y eso significa que se queda sin wifi y eso significa en Tokio estar perdido eh, y creo que lo tenemos por ahí, hola Ricardo, buenas noches buenos días para ti
15: Hola, buenas días, buenas noches a, a, por ahí.
1: ¿Qué tal fenómeno? ¿Cómo estás?
15: Pues nada, deseando ya que empiece esto porque porque al final pues ya después de mucho tiempo. Entrenando parece que, que vamos a poder competir y, y con muchas ganas
1: Oye, tú que ahora compites en... El, bueno, es que claro, el que ha competido en tantos Juegos Olímpicos, Ricardo Ten Con el bañador puesto en la piscina Ha ganado medallas por Doquier Pero es que ahora, después de los Juegos de Río El muchacho se aburría y dijo, yo necesito motivación ¿Qué hago? Pues me monto en la bici y voy a los Juegos eh, Paralímpicos Pues compitiendo como ciclista Y allí que se ha plantado Pero claro, a ti que te gusta el ciclismo A Valverde no sé si le conoces o no Pero te has enterado de la noticia que te habrá pillado durmiendo, claro
15: no, no, lo vimos aquí a las 11 de la noche en directo, o sea, estaba el compañero ahí en el ordenador intentando ver, eh, haciendo mil maravillas porque tenemos muy restringidas todas las emisiones de nacionales de allí de España y nos tocó estar buscando y rebuscando para poder seguir la vuelta, o sea que, pero sí, sí, sí que lo vimos y nos enteramos, ¿A la que verdad sea? que es una lástima, ¿no?, que, que una caída tan fea, ¿no?, pues al final tenga ese abandono.
1: ¿A que eso es lo peor que le puede pasar a un ciclista?
15: Pues sí. sí, sí, o sea, primero es la salud y, y bueno, sabemos que al final pues es un riesgo que, que corren todos o corremos todos los ciclistas y pues es una tristeza enorme ¿no? cuando le pasa a algún compañero y en este caso, pues Alejandro, no, que, que como vosotros bien decís, es un ciclista que, que tiene mucho carisma dentro del pelotón internacional.
1: Bueno, esto a ti no te va a pasar en, en tu prueba, yo estoy convencido que no te va a pasar. ¿Cuándo compites, por cierto?
15: Pues eh, yo mi primera prueba y prueba principal la tengo el día 26 eh, en el velódromo, los 3 kilómetros persecución, pero vamos, o sea, va a ser un sin parar, al día siguiente el kilómetro, al día siguiente la velocidad sprint en el velódromo y de ahí iremos a, a Fuji a hacer la contrarreloj y la prueba en ruta el último día, el día 2 de septiembre.
1: Oye, ¿impone más la, la prueba y el pelear por una medalla o el ser el abanderado de la delegación española paralímpica?
15: Bueno, lo de ser abanderado la verdad que para mí es, bueno, todo, toda la experiencia que estoy viviendo ahora como ciclista para mí es un regalo. Lo estoy disfrutando todo muchísimo. Toda la presión que, que tenía que meterme ya me la metí en mi época como como nadador y ahora la verdad que yo creo que una de las claves de mi éxito está siendo eso, ¿no? Que estoy disfrutando todo y todo lo que está sucediendo con, con la bici y, y sin ponerme ninguna presión
1: oye, eh, hablamos, me acuerdo que hablamos días antes con, bueno, con Mireia, con Cravioto hablamos en los Juegos Olímpicos, cómo, cómo va a ser la ceremonia ellos no tenían mucha idea de cómo iba a ser casi iban a, a ciegas a ver cómo cómo iba a ser aquello, tú tienes claro cómo va a ser la ceremonia, cómo vas a llevar la bandera lo tienes claro todo, ¿no?
15: Bueno. No tengo nada acá. claro, imagínate, o sea, nosotros estamos en otra sede que no estamos ni en la villa internacional, o sea que yo estoy a 150 kilómetros de, de Tokio y, y nada, la verdad que va a ser una paliza buena porque dicen que hay mucho tráfico para, para poder llegar, son 150 kilómetros pero me están diciendo que van a ser alrededor de tres horas de viaje, o sea que, que bueno.
1: Todo, todo facilidades, vamos. Eh, de momento te, sí. a todo normal, claro, que tú has pasado por eh, cinco Juegos Olímpicos eh, no, que carajo eh, cinco Juegos Olímpicos, no, son seis, eh, sí, cinco Juegos Olímpicos como nadador y ahora los primeros como, como ciclista. Eh, claro, estos Juegos... Son... a
15: la izquierda, Santa.
1: A la izquierda, a la izquierda tira y para... Perdóname. Nada, nada, por Dios tira a la izquierda. <risas> eh, digo que lo, eh, ahora en Tokio, que claro, estos Juegos Paralímpicos tan diferentes eh, te está sorprendiendo mucho, es muy diferente todo a lo que has vivido antes, claro.
15: Sí, bueno, pues imagínate todas las medidas anti-COVID que, que existen, hay que tener mucho cuidado de no contagiarse, ¿no? Y echar a perder el trabajo de, de tanto tiempo y un poco, pues bueno, con ganas de, de competir y quitarte ese peso de encima.
1: Oye, fenómeno, que te dejo que te vayas a entrenar, que, que sé que te pillamos ahí, perfecto, no sé si en el autobús lo
15: agradezco porque si no pierdo el autobús. Pues corre, sí, corre. la interrupción, pero...
1: Tira, tira, Ricardo, un abrazo muy grande, mucha suerte, ¿eh? Hasta luego, bueno. Ricardo. Eh, solo las comunicaciones, que era así, ¿Es que tenía que ser ahora o no era. Eh, ahora sí, ahora saludo a Pedro, ya recuperamos la calma. Hola, Perico, buenas noches. Hola, Hitor Perdóname la, la espera, pero es que, chicos, los no, 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 que... no esperan. R
13: Ricardo, la verdad es que, bueno, ya la habéis oído, ¿no? Es súper bajo, muy competitivo y, y bueno, yo no sabía que iba a, a ser el abanderado, así que, sí, eh, sí. bueno, para mí... Me, lo agradezco, ¿no?, en estos Paralímpicos que, como dices tú, empiezan el
1: martes. Oye, escucha, cinco Juegos Olímpicos como un nadador, ha ganado tres oros, una plata, dos bronces, tiene 46 palos, se aburría, decía, necesito motivación, cojo la bicicleta y se plantea en otros Juegos Paralímpicos. Ojito, ¿eh?
13: Bueno, eso, eso es lo bueno que tiene muchas veces el deporte. O sea, una veces se obsesiona con su deporte y, bueno, vemos como muchas veces ante una variedad hay gente que encuentra también una segunda oportunidad, una, un segundo aliciente, ¿no?, por ejemplo, Primo Rogli, que es el actual líder de, Por de esta Vuelta a España, hacía saltos de esquí, bueno, una lesión y que luego los resultados no llegaban, hizo que cayese al ciclismo. O sobre todo ese jovencito corredor belga, Paul jugaba al fútbol, no encontraba la motivación de hacer deporte, recayó un poquito en el ciclismo y ha renovado su motivación, aunque sea muy joven. Y realmente es un espectáculo. Yo creo que eso, eso es bueno, ¿no? A nivel general que una vez se obceca con una cosa y, y a lo mejor mirando hacia otro lado puede ser abrirse un camino y, y también de, de brillar y de, de disfrutar de la vida.
1: Correcto, así es. Eh, bueno, eh, el día de hoy en la, en la Vuelta viene marcado por lo que ha pasado con Alejandro Valverde. Nos contaba ahora Manzano cómo está. Le operan el sábado en, en Murcia. Pedro, tú claro que tú has visto muchas de estas y por desgracia todos hemos visto muchas de estas. Tú te, te has asustado y ya sabías que mmm, iba que no iba a poder eh, seguir. Mira que lo ha intentado. ¿eh? Según ¿ha sido la caída?
13: Bueno, yo sé, según he visto la caída a bote pronto, claro digo yo. Ostras, qué suerte porque estaba ese quita miedos ahí sí, sí, el y la libra viene el miedo. Pero claro, una la sensación de vista cuando libra y que luego había caído en un barranco, cómo sale, cómo le ayuda a su compañero de equipo, eh, José Joaquín Rojas, y cuando ya se empieza a tocar la clavícula digo, ostras tú, aquí hay algo más. Él es un Además que lo ha dicho lo primero, lo ha dicho, se ha oído ahí en el sonido del ambiente diciendo, no puedo, no puedo seguir. Y cuando un veterano lo dice, lo tiene muy... lo, lo ve ya, ¿no? Y bueno, la verdad es que cuando llegaron ahí los médicos, le, le hacen un, una primera auscultación, le dicen, no, se ve nada roto, bueno, esto te anima, ¿no? Porque siempre en el ADN del ciclista, es, es a pesar de una caída y a, a pesar de hacerte daño, es seguir en carrera, pero claro, cuando el cuerpo se enfría, cuando empiezan a hacerse ya el propio cuerpo un reseteo de daños, se dio cuenta que, que sí, que tenía mucho daño, y aunque no lo hubiese en una primera auscultación, el daño que tenía, luego, lógicamente... En las placas o en el escáner se ha visto que tenía esa lesión que ya sentía en su cuerpo.
1: Claro, es que a mí me ha, lo que me ha dolido ver, y bueno, supongo que a todo el mundo, y Manzano estaba allí también, pero claro, ver las, las lágrimas cuando tiene que bajarse de la bici, y echar el pie a tierra, además luego creo que lo ha dicho en redes sociales, a falta de una semana creo para llegar a, a su casa, para pasar por su casa,
13: Joder, es que mañana es.
14: está en su casa, ¿eh?
1: Claro, bueno,
13: es entre, el, es fin que llega, el fin de semana llega, fin de semana, sábado. El, el sábado,
1: el es que, sábado.
14: Sí. Es que mañana, claro, es que mañana acaba, acaba en la manga y, y parte de la vuelta se queda en la capital. Murcia, o sea, que está en su zona, está en su territorio.
1: Claro, pues imagínate el palo que supone ya tener que echar pie a tierra. ¿Cuánto, eh, Pedro? Una rotura de, de clavícula, pasando por el quirófano. ¿Cuánto tiempo es para que un ciclista vuelva a estar bien, bien, bien?
13: Hombre, todo se ha acelerado mucho, ¿no? Lo, lo bueno, si la auscultación ha sido que no han detectado es que no ha habido desplazamiento en esa fractura ósea, por lo tanto, eso no supone una operación que ya, ahí aunque le vayan a operar, simplemente será para fijarle mucho más. En el ciclismo de hoy en día, en dos semanas, puede ya estar, no voy a decir compitiendo, pero ya empezando a entrenar. Lo único que, claro, ya la temporada se ha acabado, eh, los Mundiales, que es la siguiente gran prueba, casi ya la última de la temporada, le pillaría pues a, iniciando esa fase de entrenamiento ya de un poquito más seria, pero yo creo que ya corto de preparación en un circuito además este año que no es selectivo y que yo creo que tampoco estaba pensado posiblemente a lo mejor podría estar, ¿no? Pero no estaba pensado en él y si sí en ese joven corredor vasco, alex Aramburu. Con esto quiero decir que posiblemente la temporada para Alejandro Valverde concluya, que recupere perfectamente esa lesión y, y bueno, luego ya eh, a ver qué decide. Él ha dicho que quería seguir un año más y posiblemente lo siga, vamos.
1: Claro, ¿sabes qué pasa? que Yo creo que a Valverde, evidentemente, le duele bajarse antes de tiempo de la Vuelta de Ciclista a España, le duele tener que pasar por quirúrgano, perderse eh, el final de temporada si es que iba a hacer algo más… Pero él, que el año que viene va a seguir, pero que ya tiene el final de su carrera ahí a la vuelta de la esquina, como quien dice, yo creo que él está empezando a, ya a disfrutar de cada momento y cada segundo que vive en este final de su carrera. Y entonces, esto es todavía un a más de sufrimiento para un tío que, pues eso, que va a terminar la carrera y que le está una lesión ahora, le va a privar una caída, le va a privar de, de todo esto. Y mira tú qué tontería, bueno. que la, la curva no era ni, ni tan difícil, nada, si es que ha sido un bache ahí. Bueno,
13: tonto, ¿eh? bueno, que... Sí, sí que... Sí sí que tenía su dificultad, porque ahí van muy rápido. O sea, ha sido una caída un poco de doble dolor, ¿no? El, porque la carrera estaba siendo muy dura, estaba, ha sido una etapa preciosa en esta Vuelta a España, una etapa para los grandes, mucho ritmo, calor, terreno durísimo, y justamente Movistar Team empezó a destapar el tarro de las esencias, con el ataque de Rojillas, el ataque de Alejandro Valverde, el líder, Roglic, la habían dejado contra las cuerdas momentáneamente y entonces estaba viviendo el momento más excitante de, de toda la carrera, ¿no?, con los, con los grandes. Viene esa caída y ha sido como un jarro de agua fría para nosotros, para los aficionados, pero lógicamente para el propio equipo Movistar que luego se ha visto que tenía una estrategia clara porque enseguida ha atacado Miguel Ángel López, ah, amigo, el espera,
1: colombiano. Dame un segundo, Pedro, porque mira, ahora que me dices esto va perfecto porque, claro... Muchos viéndolo por la tele no hemos entendido cómo ostras, se cae verde y lo siguiente que vemos en imágenes es a su compañero de equipo Miguel Ángel López tirando tirando millas casi, ¿no? Entonces nos hemos quedado un, po un poco perplejos diciendo, ostras, dado además la relación que hay entre Superman López con el equipo Movistar antes de que fichara, que rajó en su día tal, no sé qué, era una cosa un poco extraña. Esto es lo que decía Superman López
11: al llegar a la meta. Habíamos planeado un poco el ataque y ya se había ido él con, con Rojas y yo venía en un segundo grupito con Henry, pero no, yo no lo he visto porque no hay nadie en el piso, o sea, creo que ha ido por debajo del de la valla de la carretera, entonces hasta más adelante que he atacado y eso que he escuchado que, que el bala se había caído porque no, de lo contrario no lo había visto. Pues ya está, bueno, habrá que creerle, tampoco
1: hay que pensar... No, no,
13: que, así, Aitor, yo te digo, estas cosas, fíjate que eh, Chente García Acosta, o sea, tú haces una planificación de ataque y Chente se ha quedado con Valverde, por lo tanto... ...lo que estuviese planificado en mente... ...se sigue desarrollando dentro del equipo... ...y es que se ha visto, había que recordar... ...que Nelson Oliveira y, y Carlos Verona... ...iban por delante en, en la fuga... ...por lo tanto, llámese Valverde... ...llámese Miguel Ángel López... Eh, ...tenían que hacer ese ataque... ...para que esos corredores le ayudasen luego... En, ...en esa lucha para buscar el mayor rojo... ...claro, hay una caída, tú a veces las ves... No las, ...hay mucha tensión, se iba muy rápido y es perfecto, yo, o sea, yo le creo porque él enseguida ha atacado en una zona del un puerto de Torremanzanas que se llama que es durísimo y es que o atacabas ahí o ya no había opción. Claro, luego ya te dicen la noticia y el propio equipo ya se ha quedado un poquito descentrado diciendo, ostras, ¿a ¿qué estoy haciendo yo?". O sea, yo le creo porque además conociendo que además que se ha visto a gente que se ha, quedado, se ha quedado ahí con Valverde de pronto el corredor se queda sin esa dirección del director y ya corre un poco con el planning que tenían ya diseñado kilómetros antes o ya en la salida.
1: Pues ya está, para mal pensados, que chicos, pues era una estrategia, ha venido así han venido mal dadas en el día de hoy y, y ya está, y para adelante. Fíjate que el bueno de Carlos Verona casi ha, ha intentado darle una alegría o dedicarle la etapa a su compañero Alejandro Valverde, pero bueno, al final no, no ha podido ser. En cualquier caso, oye, la etapa ha estado a la altura de las expectativas, ¿no?
13: Sí, sí, la etapa ha cumplido todas las expectativas. La verdad es que este terreno de Alicante, donde se han metido ahí en zona de, de montaña, no había 100 metros llanos o, o 200 metros llanos, yo creo que no han encontrado seguidos en, en todo el día y, y los ánimos, ¿no? Ahora mismo estamos la séptima etapa, hay muchas ganas, hay muchas fuerzas y, y se ha demostrado en un día apoteósico. Eh, Roglic ha demostrado seguir siendo un líder muy consistente, pero también se ve muchas ganas, Ineos, Movistar... Miquel Landa es el que desde mi punto de vista no ha estado a su altura, ha cedido un, como 40 segundos respecto a Roglic, no es que sea mucho pero el problema es que sigue sumando pérdida, yo creo que Miquel el calor de hoy lo han acusado todos los corredores y a lo mejor Miquel de una manera u otra yo creo que con calor no funciona, va, va mejor con frío. Pero bueno, la etapa ha cumplido todo, ¿no? Y vemos ahí, bueno, poquito a poco se perfila Roglit, Enric Mas, que yo creo que está mucho mejor de lo que estaba el año pasado y parece que va a ser un candidato serio para la victoria de esta Vuelta a España. Y luego el colombiano Egan Bernal, que después de ganar este año el Giro y dos años el Tour de Francia, parece que poquito a poco está encontrando ese golpe de pedal, así que se presenta una Vuelta a España de altísimo nivel.
1: Pedrín, te mando un abrazo grande, cuídate. Venga, Hitor. Gracias, amigo. Hasta un abrazo, mañana. hasta mañana. Eh, Manzano, ¿dónde pernoctas hoy?
14: Hoy estamos en... ¿Dónde estamos hoy? Espérate. En Alicante. <risa> <risa> en Alicante, en Alicante. Alicante. No,
1: Escucha, es una, es una reacción bastante... No, que no, no, no. O sea, que, que la gente Bueno, y ya no pasa, me preguntas eh, por, vas...
14: por los números de habitaciones, que eso ya es... Ah, no, Pero que cuando ¿verdad? vas
1: durmiendo, esto pues una vuelta a España, un tour de Francia, no sé qué, que te vas moviendo tal, llega un momento en el que dices, ostras, me voy a asomar a la ventana porque sí, ahora mismo no sí, sé sí, muy bien sí. dónde, dónde he parado. <risa> eh, mañana que tenemos...
14: Mañana tenemos eh, la octava etapa, Santa Pola, la Manga del Mar Menor. Eh, bueno, hay un par de repechitos, pero ni siquiera son puertos, con lo cual es una etapa llana. Eh, estamos cerca del mar y ya vimos que cuando estamos pegados al mar aparece el viento y abanicos y tal, lo que no aparece en la una manchega, veremos si mañana aparece o no. Pero inicialmente pues, era un día para, para velocistas, ¿no? para sprinters o para alguna escapada bidón que pueda tener su recorrido a final de, a final de en meta, ¿no? en la meta de, de la manga. Y para el domingo, bueno, ya te lo diré mañana, pero el domingo tenemos otro etapón de montaña no con llegada al alto de Belefique eh, aquí lo defiendo yo porque es mi tierra Ajá, así que amigo, claro, claro, claro de, dejarte el mensaje claro, claro, claro. claro, claro cárcel, así cárcel. que tenemos ahí una, una etapita muy 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 bonita antes de llegar al día de descanso que será el próximo lunes en la clasificación general se ha salvado Roglic ¿eh? porque ha habido un rato durante bueno un rato un rato largo todo el día prácticamente donde eh, Polán que el corredor de, de Emiratos ha estado ostentando el líder virtual pero bueno al final se ha salvado eh, Roglic se mantiene el rojo eh, Grostar lo diré, Groschadner eh, Sí, el se las trae bien, ¿eh? Sí, se las trae un poquito, ¿no? El del Bora <ríe> Y Enric Mas eh, <ríe> Enric Mas es tercero con 25 segundos perdidos por los 36 del Superman López Así que, bueno, pues ya tenemos eh, ahora ya sin el bala, pero bueno, seguimos teniendo interesante la parte de arriba de la clasificación en esta Vuelta Ciclista España
1: ¿Sabes dónde duermes mañana? Mañana sí en Murcia. <risa> mañana sí. Bueno, vale, vale. Pregúntame
14: para... el domingo, pregúntame el domingo.
1: <risa> te estoy preguntando, no, Te voy a preguntar todos los días. Eh... Es que el domingo tengo fácil. Para que, la, para que tu familia también se quede tranquila de, Mira, pues ya sabemos dónde descansas. este hombre. ¿no? Claro, pues es que el domingo me ven. El domingo y el lunes me ven. Ah, bueno, Eso, mira, que, que, <risa> eso que Eso que ganas. Un abrazo grande, Manzano. Venga, cuídate ahí todos. Adiós chico. hasta ahora.
6: El transistor, Aitor Gómez. Onda Cero.
3: Mira, lo de que la Amazona se ve desde el espacio me lo creo. La muralla china... Mm. Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón, ¡venga ya!
7: Takai Motor abre las puertas del mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón.
3: Kia, calidad con 7 años de garantía.
7: Ah, y también puedes visitarnos en nuestras instalaciones de Fuenlabrada y Móstoles. Y en la web takaimotor.com
3: Yo soy del Getafe y eso es lo bonito.
7: Haga frío, llueva, yo me ponía mi chubastero y al Getafe y mi bufanda.
6: En Onda Cero seguimos en El Transistor. Aitor Gómez.
1: Vaya ímpetu. Es la primera vez que veo a una compañera entrar con tal ímpetu y con ganas de, de hacer radio que viene tan, tan loca, tan loca, tan loca al estudio que se ha cargado la puerta. O sea, directamente se ha quedado con la amarilla en, en la mano. Te iba a decir que intentes cerrarla, pero es que me da miedo quedarme aquí encerrado toda la noche, entonces <risa> ya no sé si va a ser peor el remedio que la enfermedad. Bueno, mientras Marta Martín de Blas sigue ahí con sus cosas. Hola Mario un buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Cosas que nos hemos dejado por el camino.
12: Pues hoy ha jugado el equipo de moda en Europa, el PSG, y ha ganado al Brest 1-3, goles del español Ander Herrera, de Mbappé, el deseado por el Real Madrid, y de Gueye para cerrar el tercer partido de liga con la tercera victoria. El Sevilla ha hecho oficial el fichaje de Rafa Mir, el delantero murciano ha firmado su nuevo contrato por seis años y es el quinto ficha, fichaje de Monchi este verano 16 millones de euros han permitido que los Wolves dejen marchar al jugador que pretendían Atlético de Madrid, y Valencia y que al final ha aterrizado en Nervión, más fichajes Janco es oficialmente jugador del Getafe, el internacional checo, carrilero zurdo viene de la Sampdoria italiana por 6 millones de euros y en el capítulo de lesiones para acabar, Asier Illa Ramendi, capitán de la Real Sociedad, estará de baja por una lesión de grado 1 en el muslo derecho. Eh, está Roberto, está el subdirector. Hola subdirector. Como no voy a estar, estoy ya, en ya, Málaga, ya. estoy en
8: Málaga, estoy esta tarde en Los Toros y lo primero que viene una persona, dile a Aitor Gómez, bueno, un amigo además mío que nos diga si va a venir Mbappé, salgo, los toreros, los mulilleros, menos los toros, todo el mundo va a preguntar si vuelve Mbappé, pero lo mejor es que no hay feria, como tal, ¿no? Y estoy ahora y se acerca un, un chaval y me dice, ¿Roberto viene o no viene? Digo, ¿quién? Dice, no, un taxi, porque es que veo que... Claro, digo, no, claro hombre, sí, no. Sí. Los taxi... No, a ver, es que ya una... No, objeción, entonces te preguntan, ¿viene objeción. o no viene?
1: Ya sabes por quién es. No, hay... no, 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 es que es, de verdad, ¿eh? es la pregunta del verano, ¿viene o no? Y También luego te digo, eh, hay mucha gente a la que le da igual, ¿eh? Eh, también bueno,
8: no lo sé. Aitor, yo creo que es un poquito como ya la pregunta del verano, ¿no? ¿Viene o no? Y luego la segunda, pero eh, ¿este año o el que viene? Claro, ya sí, este. Bueno, pero es que a mí me parece mucho, pero digo, lo vas a pagar tú los 120 millones. Ha hecho bien, yo creo, Rafa Nadal en cortar la, la temporada, Aitor. Yo no a, que es
1: sí. que no podía hacer otra cosa.
8: No podía hacer otra cosa. Y yo creo que es, eh, una vez más, una... Eh, una lección de honestidad, una lección de integridad, una lección de, de todo. De una manera de andar por la vida que es eh, para muchísimos, o por lo menos en mi caso, envidiable, y que es muy respetable, pero que sobre todo yo creo que tiene que ser exportable. O sea, hay que exportar el modelo de andar por la vida de Rafa Nadal. O sea, es un lujazo. O sea, cualquier otro pues, hubiera dicho, bueno, pues venga por aquí, tal cual, no sé qué, eh, que si me sigue doliendo, que si vuelvo, que si no no, hasta que no vuelva. Eh, y esté en perfectas condiciones eh, Pues sí, eh, tristísimas las imágenes de Valverde no. O sea, yo creo que, bueno, eh, son las cosas que, que, que ocurren Pero tenemos una buena competición Que es la Vuelta Ciclista a España Y yo creo que, bueno, pues que vamos a tirar para adelante Noticias, vamos a ver, noticias Ya ha fichado, como te dije el otro día El Getafe, el jugador de la Santoría. He estado con Jorge Garbajosa el presidente de la Real Federación Española de Baloncesto. A ver cuándo tenemos una noche la oportunidad para hablar con él. Y he estado durante bastante tiempo con Antonio Jesús López Nieto. como me virlas, siempre la oportunidad de que te ponga protagonistas. Bueno, ahora viene el primer problema. Bien. La capacidad de los recintos, como es este caso el Martín Carpena, las personas que permite la Junta y que permiten las autoridades sanitarias, y que indudablemente pues, la prioridad van a ser los abonados. En el caso de Unicaja, me parece que son 6.000 abonados los que él va a luchar porque, para que vengan, y sobre todo quiere revolucionar el baloncesto, y me parece muy bien revolucionar el baloncesto, porque son muy pocos el dinero que cobran de, de la televisión, y hay otras circunstancias, hay tres equipos, que es el Madrid, el Barcelona, y también el, el equipo de Vitoria, que están, viviendo, que están viviendo el Basconia, posicionalmente pues de la casa madre, que es el, fu el fútbol. Y claro, el resto está en bueno. una gran desventaja. A ver si esto se puede adecuar. Pero en definitiva, bueno. la noticia del día para mí era lo de Rafa Nadal. Enhorabuena por el programa, te escucho muchas todas gracias, las hijo. noches, me encanta como lo haces y te gracias. deseo toda la suerte del mundo.
1: Eh, en, mi, en la vida en general. Eh, no, director? no, en la
8: vida en general... La vida en general y en la radio en particular. Sí, bueno, pero, pero lo
1: importante es la vida en general. Lo
8: importante es la vida la y lo importante es que la gente siga siendo tan amable y tan cariñosa con un Cero y con nosotros eso como sí, yo detecto verdad, aquí en verdad. Málaga y eso yo creo que es muy bueno.
1: Mira, te digo una cosa, Roberto. Si tú supieras la cantidad de cosas que están pasando mientras estamos hablando tú y yo... Bueno, sobre si, todo, si tú supieras, a ver si cuidas,
8: a ver si cuidas a las personas que están haciendo prácticas que les dan muy... Poca mira, vida.
1: mira, mira con la persona que está haciendo prácticas. Mira que, que, esto, acaba, vida, Roberto, que, que esto acaba igual de tragedias. Eh... Que por
8: mí, por mí presentaría el programa antes que tú, anda Sí, sí, sí. No, pues, okay. pues mira, pues,
1: que casi hacemos la madrugada. Eh, un abrazo grande, subdirector. Hasta mañana. O hasta luego a todas y a todos. Adiós. Hasta luego, hasta eh, luego. Eh, ¿Qué has hecho? Son 5.000 euros de puerta, ¿eh? La vale, verdad es que si la gente supiera de verdad que hemos estado... Pero aún triste de quedarnos aquí toda la noche encerrados. Radio Nocturna. Sí, sí, Radio Nocturna, sí, sí. Los compañeros de los Sonoras encantado. Claro, dicen, Ala, a casa, que se queden estos aquí y ya tiran ellos. La madre que nos parió. En fin, eh, pocas cosas pasan. Eh, Manu, ¿qué nos han dicho en arroba el transistor oce?
10: Bueno, pues antes de dejar paso a la protagonista, hemos preguntado si va a ser la liga más igualada de los últimos años. El 55% ha dicho que sí, el 36% que no. Y el 8% ha dicho que hay demasiada diferencia entre los tres grandes y los del resto.
1: <risa> ¿Te acuerdas que alguna vez en clase, en el máster, hablamos de los ataques de risa en la radio? ¿Correcto? Sí. A ver, Marta Martín de Blas, ¿qué nos dice la prensa a las portadas de mañana? <coughs> Después de, después de cargarse una puerta, claro, te digo, pero venga.
11: Pues así en la línea de, de Mbappé, portada con una imagen del por ahora jugador del PSG, acompañado del texto Plan Mbappé, con cinco puntos a seguir para que el jugador llegue a vestir de blanco y marca. Habla de Mbappé, pero no se centra en él. En la imagen de portada aparece Kylian, pero también Gareth Bale y Hazard. Y en la prensa catalana, Sport abre con Kuman y sus declaraciones. Eh, tema Ilais, Coutinho, las vacaciones de Pedri y Mundo Deportivo, titula León contra Leones.
1: Sabes, estoy pensando. Ahora. Sabes que dicen que la segunda dosis de la vacuna como que te da mucha, como que te da fuerza. Pero claro, después pues, de ponérsela. No, pues,
11: no pues entonces el martes no vengo a la radio porque ya vamos.
1: En fin, pues ha quedado con la manija de la puerta en, en la mano. Ya tú te apañarás con lo que te tenga que apañar. En fin, aquí termina este transistor de viernes madre a la una y un minuto de la madrugada. Os quedáis ya con los compañeros de No sonoras que no sé si podrán salir de aquí. Nosotros, por lo menos, creo que lo vamos a intentar. Y mañana hay Radio Estadio, el domingo hay Radio Estadio, y aquí estaremos el lunes otra vez para encender el transistor. Hasta entonces, la Radio Onda Cero está siempre a vuestro servicio. Un placer. Hasta mañana. Adiós.